1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran.
1: E aí, Geraldo, o que, que a gente vai fazer aqui hoje, cara?
2: Cara, hoje a gente veio comemorar o dia 21 de outubro.
1: É mesmo, dia 21 de outubro é um dia bastante importante para a podosfera. Explica aí para o ouvinte.
2: 21 de outubro é o dia do podcast no Brasil. É o dia que o Danilo Medeiros lançou o primeiro podcast brasileiro, o Digital Minds. Lá nos idos de 2004 21 de outubro de 2004 E a Podosfera Brasileira Costuma comemorar aí né, esse, esse lançamento Com o dia do podcast Ano passado a gente participou Do projeto Podosfera Unida Que foi um grande crossover de, de podcasts Esse ano está rolando também é, Recomendo Todo mundo aí ouvir os, o, A galera do, do Podosfera Unida Procura essa hashtag aí o galera do Raul está participando, o pessoal lá do Fermata e do Ergo, que a gente já gravou também. Muita gente bacana aí, mas esse ano a gente fez uma coisa diferente.
1: A gente falou aqui que em setembro aconteceu um evento muito legal, organizado pela Boitempo, lá na Tapera, Taperá. E nada melhor que comemorar esse dia com esse evento aí, não é, Geraldo?
2: É, podcast gosta de fazer crossover, né? E <risos> é não teve crossover mais legal esse ano que esse projeto aí, o Podcasts em Debate, que foi organizado pela Boitempo, pelo Ponto G, pela Ira Croft lá do uhum. Ponto G, que, que organizou toda essa interação, essa troca aí, e pelo Anticast, né? Foi o, uhum. o Ivan também lá do Anticast. É, deu uma baita ajuda Eu quero agradecer muito aqui ao Kim Dória Lá da Boitempo Ao Antônio Freitas da Tapera Taperá Que receberam a gente E aí para comemorar isso a gente vai lançar aqui O papo que foi feito lá esse dia Tiveram duas mesas, né?
1: É isso aí, foram duas mesas A primeira chamada Democracia, Participação e Transformação Social e essa que você vai ouvir agora aqui no Estando a Escada e a segunda mesa é o podcast na sociedade a sociedade no podcast foram duas mesas e a gente vai tocar invertido Geraldo explica aí
2: é então foi um, um baita crossover foi um monte de gente e aí a gente combinou o seguinte ó é, a gente vai passar o primeiro episódio que na verdade o segundo episódio todo podcast todo dia do podcast a gente faz isso agora né a gente vai passar um podcast aqui Que não tem nem o Geraldo Nem o Felipe, nem a Débora Nem a Carol Não tem a participação de ninguém do Chutando a Escada A gente vai passar uma mesa aqui Que foi a primeira mesa do evento Democracia, Participação e Transformação Social E você vai ter o prazer de ouvir A Luísa Braga, lá do Lado Black O Fagner Torres, do Lado B do Rio A Sabrina Fernandes, do Tese 11 A Beatriz Santos, que é lá do Ponto G E do HQ da Vida o Danilo Carreiro ou a Dimitra Vulcana, também lá do HQ da Vida e o Gabriel Devan do Vira Casacas. Tudo isso mediado pelo Ivan Mizanzuki.
1: Olha só, ouvinte, você vai ter aí contato agora com Anticast, Tese 11, Vira Casacas, lá do B do Rio, lá do Black e HQ da Vida, cara, que crossover maravilhoso, cara. Que é,
2: alegria. é isso aí, estamos felizes demais de publicar essa galera aqui. E se você quiser, Ouvir o que eu falei Na segunda mesa Você vai ter que ir num dos outros podcasts Você vai ter que ir lá no Lado Black Ou lá no Ponto G, lá no HQ da Vida Que aí sim você vai poder ouvir A mesa que, que eu participei Que é a segunda mesa, né? O podcast na sociedade, a sociedade no podcast É
1: isso aí, então Esses podcasts que você vai ouvir aqui Muitos deles vão publicar o que o Geraldo Falou, então a gente vai tocar Invertido
2: isso, só para completar, né? na segunda mesa estão a Aline Hack, lá do Olhares Podcast a Cris Fernandes, do Ideias Negras a Bárbara Níquel, do Talvez Seja Isso a Larissa Coutinho do Revolu Show e o Cristiano Barba, do Teologia de Boteco
1: grande grupo hein cara, que evento maravilhoso
2: é isso aí, então vamos comemorar aí o dia do podcast, fazendo o que a gente mais gosta, né? crossover e ouvindo o podcast
1: é isso aí, militando também, porque a gente não consegue deixar de militar, meu é, Geraldo.
2: É, essa mesa aí foi no dia 29 de setembro, dia do grande evento do ele não. Uhum. e ainda estamos lutando, vamos lutar. É isso aí, a luta não para, cara.
1: Então, com vocês, Anticast, Tese 11, Vira Casacas, lá do B do Rio, do Black e HQ da Vida.
0: Boa tarde, gente. Boa tarde, seus grossos do caralho. Ah, ah, tá. Gente, eu sou curitibano, vocês sabem. Eu, eu odeio falar em público, assim. na Mentira, na verdade. Eu falo de boa. Mas assim, me incomoda a gente, né, assim. Então, mas. E é, eu sou professor, é a escolha perfeita, assim, de, de profissão. É, queria agradecer a todo mundo que está aqui, é, sei, uh, várias pessoas também falaram para a gente, pô, não podia mudar de dia, né, porque uh, por causa do ato e tal, é, então super entendo quem quiser ir para o ato depois, mas a Sabrina depois até fala melhor também, né, que ela, ela deu uma boa ideia, assim, pra, nas redes sociais do que fazer hoje. É, então só apresentar a galera, peço que todo mundo bata palmas daí, uh, assim que eu apresentar, e daí depois eu puxo... Uh, Para cada um falar também, mas Luísa Braga, do lado Black, maravilhosa. Fagner Torres, lá do B do Rio. A maior pistola da internet, né? Nossa querida Sabrina Fernandes, que do canal Tese 11 que é podcaster agora também, a Beatriz Machado, Santos, eu sou uma anta, desculpe, Beatriz Santos, do Ponto G, Oi? e do HQ da Vida, de novo, uma anta aqui, o HQ da Vida já tem um outro representante ali, então, Gabriel Divan, do Vira Casacas, e Danilo Di... Dimitra, né? Você escolhe quem é, doga aqui da vida, tudo bom? <risos> 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 Maravilha. Então, assim, gente, o, o nosso. Eu sou o Ivan Mizanzuki do Anticast, né? <risos> Obrigado. Então, vamos lá. Aí, ah, do projeto Humanos. E depois eu dou uma novidade. Tá, tá. Então, <risos> então, olha. Então, vamos lá. É. O, o tema uh, da conversa aqui é a questão da democracia, né? Que a gente vai falar sobre democracia. É, eu, o, o Fagner, eu vou jogar primeiro para ele, porque acho ótima responsabilidade. Aqui. Em um lado B do Rio, que não faz muito tempo, na verdade você fala isso várias vezes, mas você diz assim: o que, que você entende por democracia e que na verdade nós a, a democracia está em risco, mas a gente nunca teve um país extremamente democrático. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa noção de democracia uh, e como que você tenta combater essa questão através do, 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 da atuação no podcast, né? E como jornalista. E claro, gente, aqui vale a regra de podcast. Quem quiser falar já, já se intromete, pega o microfone aí. Aqui não tem. Aqui não é mesa redonda acadêmica que cada um fala, né? Então, fica à vontade, Fagner.
3: Bom, gente, uma boa tarde a todos. Eu estou até emocionado de estar aqui de verdade. Eu ultimamente tenho me emocionado sempre. Estava é, vindo agora no caminho do, do aeroporto para cá e, como um bom comunista, eu não gosto de andar de carro. Né? Eu sempre tento andar de transporte público, sobretudo numa cidade que me oferece, por mais que não seja né? É, o serviço público que a população merece, mas eu tento fortalecê-lo de alguma maneira. E eu vim para cá de ônibus estava passando na, na Avenida 23 de maio e dei de cara, é, enfim, com a minha camisa aqui antifascista, dei de cara com um ato pró-Bolso lixo. Né? Com, devia ter umas 100 pessoas, um carro de som, e uns motoqueiros, com tudo aquilo que tem direito e no nacional, e, enfim, né? essas coisas toscas que a gente tem acompanhado nos últimos anos no Brasil, que a gente nunca imaginar que nunca imaginou que fosse viver. Mas eu dei de cara com, com esse grupo, né? Vindo pra cá. E eu fiquei muito assustado. Tava dentro do ônibus, bastante assustado. Falei, cara, que porra é essa, né, cara? O que, que tá acontecendo? Porque eu precisei sair do Rio para chegar em São Paulo e dar de cara com isso. Que situação tosca é essa? Mas, enfim, cheguei aqui assustado. Fui o primeiro, acho que eu fui o primeiro a chegar aqui. E fui comer, fui almoçar. Antes de responder, preciso contar essa história, tá, Ivan? Desculpa.
0: Você não tem que pedir desculpa de nada. É, mas aí eu, eu tava
3: almoçando. E eu, o tempo que eu fiquei almoçando ali sozinho, eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, é, é muito bizarro né o que eu tô, o que está acontecendo. né Eu, enquanto jornalista, um cara que sempre gostou muito de, de ler muito de estudar, né, é, eu estava conversando com o Jean Willis há duas semanas atrás, três semanas atrás, e a gente estava debatendo justamente isso. né Porque quando eu, a gente foi ler sobre nazismo, por exemplo, a gente foi ler sobre o que aconteceu no pré-segunda guerra, a gente sempre se perguntava como que alguém podia apoiar aquelas ideias. Né? E hoje a gente conhece gente da nossa família, nossos amigos que são capazes de apoiar esse tipo de coisa. Né? E eu fiquei pensando nisso enquanto eu almoçava, mas, em contrapartida, eu cheguei aqui e estou né, vendo isso aqui lotado de gente e eu saí daqui com muito mais esperança do que entrei. Assim, eu queria realmente agradecer a presença de todos vocês, porque eu vou sair daqui com o coração mais reconfortado. Ainda vou dar de cara com a mulherada lá no Largo da Batata, que eu espero que coloque esse nome na rua para correr. Mas, com relação à pergunta do Ivan, né? o que é democracia para mim? Eu falo muito no, no lado B do Rio, e aí é, queria dizer que, enfim, também estou aqui representando não só eu, mas os meus amigos, o Caio Beland, o, o Alcísio Canete, o Daniel Soares, eu falo que o Brasil nunca exige, no Brasil a democracia ainda nunca existiu, né? É, enquanto existia uma criança morrendo de fome, enquanto existia uma família sem casa para morar, não dá para dizer que existe democracia. Né? Porque a democracia, para mim, pressupõe algo muito maior do que simplesmente todo mundo levantar num domingo e apertar um botão e voltar para casa, né? Isso, para mim, não é uma democracia. É a democracia de... O Marcelo Freixo costuma falar que é a democracia dos focas, né? que você levanta, bate palma de quatro em quatro anos e volta para casa. Para mim, não existe. Então, eu sempre tive esse embate. e O Lado B do Rio tem dois anos. Né? É, ele começou bem depois do processo, quando o Michel Temer usurpou a cadeira da, da Dilma Rousseff, Bem naquele meio tempo, Dilma tinha acabado de sair, a gente teve a ideia de fazer a gravação do programa. Eu sou jornalista, como quem ouve o programa sabe que eu e o Caio somos os jornalistas. A gente trabalhava na grande imprensa no Rio e a gente era muito angustiado porque a minha voz, né, o que eu acreditava, eu posso dizer que durante todo o tempo que eu trabalhei num jornal de grande circulação no Rio de Janeiro, eu nunca escrevi praticamente nada que eu acreditei naquele tempo. E vocês, enfim, quem é jornalista e passa por essa situação que é jornalista idealista, né, é, imagina a frustração que é você ficar durante um bom tempo da sua vida se dedicando a estudo, se dedicando àquilo que você acredita e, na hora que você pode colocar em prática, na verdade, eu estou falando pela família Mesquita, só para dizer que eu estou aqui em São Paulo, né, a família Mesquita, eu estou falando pela família Frias ou pela família da Veja, até me esqueci o nome, os nomes da Veja, quem são... Eu esqueci, o Tivita, né? nunca foi o que o Fagner Torres queria dizer. Né? E aí tivemos essa ideia por, justamente por acreditar que existe uma maneira diferente da gente tentar construir essa democracia que no Brasil não existe. Né? É, colocar a nossa opinião de maneira plural, dar voz a quem não tem voz né? na grande mídia, na mídia corporativa, capitalista, né? Então, nesse sentido, no lado B, a gente tenta fortalecer, é, ultimamente a gente tem levado muitos, muitos parlamentares lá para poder falar e, e candidatos a parlamentares todos de esquerda, mas a gente também tenta fortalecer os movimentos sociais, porque se tiver que aparecer o um movimento social na, na TV Globo ou em qualquer outro canal, vai passar como algo marginalizado, né? aquele senso comum de que o sem terra invade terra de que o sem-teto invade a casa dos outros. Né? E a gente, na nossa medida, enquanto pequenininho, que é quatro cidadãos idealistas de trinta e poucos anos, tenta dar voz a, essa, a essas pessoas, né? as pessoas que vivem a vida real, para além daquilo que passa né, pelo controle remoto. Então é isso, Ivan. Eu acho que democracia no Brasil, é, quando se fala que a democracia está ferida, de 2014 para cá, eu digo que a democracia no Brasil, ela... Ela está ferida desde sempre. Sim. Desde o dia que o primeiro português pisou nessa terra, é, o Brasil é um país ferido. Porque o, um país que destrói sua população nativa né, e continua destruindo. destruindo né. Um país que é, traz sequestrado pessoas, que são os meus antepassados, que se, são sequestrados de outro continente para cá, trabalham à força e que depois de tudo que acontece, ainda são é, largados à própria sorte, não dá para falar que existe democracia. E mais ainda, né? um país que depois de, todo, de tudo que, que foi feito aqui, né? de tudo isso que eu estou falando, né? de genocídio indígena, de escravidão, né? ele não só fez como contou a história, a história contada por aqueles que vencem. Né? E a história que as pessoas aprendem, que nós aprendemos né? na escola, não é a história real do Brasil. Então, quando você se depara com uma história que não é real e se depara com a história real do país, como é que você vai dizer que existe democracia? Então, assim, do meu tamanho, né? meu, do nosso tamaninho pequeno, a nossa medida, a gente tenta mostrar que, na verdade, o Brasil é, ele é muito mais plural e que a história ela precisa ser contada da maneira como ela nunca foi. Então, né? Então, acho que o nosso papel, enquanto o lado B do Rio, né? enquanto um podcast que fala o lado da cidade que passa as piores agruras né? do dia a dia, eu acho que a nossa ideia é essa. E, para construir uma democracia de verdade, eu acho que a gente está no, tá no caminho certo. Enquanto, quando eu vejo né, o sábado, sábado à tarde, chego aqui vejo, sei lá, tem 200 pessoas aqui, né? Tem mais gente aqui do que no ato do Bolsonaro. Que bom. É, é, que bom. Estão
0: de parabéns. Obrigado. É, é. Viu?
3: Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Né? Por mais que ainda tenha um longo caminho a cumprir.
0: Legal. É, eu vou, obrigado Fagner E eu vou daí puxar Eu não sei se é a Luísa, que a Luísa toda hora Estava ali assim do lado, você quer complementar Alguma coisa que o Fagner falou, Sim?
4: Ai gente, é porque Eu, no lado black Acho que a gente compartilha muito Desse, desse mesmo viés que o Lado B do Rio tem. Não, não, acho que não só por isso as pessoas confundem tanto a gente no Twitter, é, uma, eu fico pensando, é melhor para a gente, porque a gente fica honrado, na verdade, das pessoas confundirem a gente com o Lado B do Rio, é, porque a gente vive, como, como o Fagner disse, numa sociedade de narrativas pré-estabelecidas e que são determinadas por um projeto de poder. Né? O, a história do mundo, não só do Brasil A história do mundo é baseada No, no contar uma história Para legitimar um projeto de poder Que é baseado na exploração No assassinato de pessoas é, Então é importante Para a gente, dentro do, do lado black A gente sempre fala O lado black, acho que a única coisa que a gente fala Desde o começo e que continua falando É que a gente se propõe A ser um ponto de vista preto é, Dentre os assuntos que já ocorrem dentro da sociedade, assim né porque falta é, essa visibilidade do ponto de vista de um lugar diferente, porque como o, o Wagner disse a democracia aqui nunca existiu meu meu primo foi assassinado numa chacina dois anos em Londrina a minha mãe de santo foi assassinada numa chacina quatro anos em Londrina, uma chacina de viés de intolerância religiosa. Então, a democracia, para mim, e o medo, para mim, sempre existiu. Por isso que eu, 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 eu tu vou no Anticast, eu fico brava, porque as pessoas ficam falando ''Ai, não, Luísa, mas a gente vai desestabilizar o Brasil, a gente vai entrar em um processo de conflito''. cara!" Olha o con... Onde que vocês não veem conflito? Porque o conflito está do meu lado o tempo inteiro. Eu já tenho medo. Os meus parentes têm medo, os meus amigos têm medo. Hoje em dia, obviamente, eu não vou me colocar aqui num lugar de fala que não é meu, mas eu tenho muito menos medo né, é, do que meus parentes e os meus, meus colegas que cresceram comigo, felizmente, e hoje em dia eu sou atingida por esse medo que está atingindo muita gente aqui, que é caraca. E se o bagulho, e se essa democracia ruir mais do que já ruiu? E, e eu fico pensando assim, apesar de ter muito medo, muito medo mesmo de ser presa, de ser perseguida, porque né, a gente está esperando pelo pior agora, daqui para frente é só o pior de tudo mesmo. É, apesar disso, eu vejo esse processo, para nós, como uma efetiva luta para conquistar essa tal democracia que a gente nunca teve, sabe? É o que vai forçar muita gente aqui que acha que vive nessa democracia, que acha que está contemplado por esse sistema só porque não está sendo perseguido na rua todo dia, pra, vai dar a oportunidade dessas pessoas de efetivamente lutar por uma democracia plena, para um Estado em que eles interfiram no Estado, em que eles interfiram na mídia. E, nesse sentido, eu acho que o nosso papel é muito importante, porque a gente justamente representa, eu vejo, essa alternativa, alternativa, que a gente não consegue ver hoje na política, eu vejo, né? Bolo 50. Mas <risos> eu vejo alternativa. Mas muita gente não vê alternativa. Então, eu, inclusive na mídia, e nós somos uma alternativa viva, para as pessoas que não aguentam mais só ter notícia pela Folha, que não aguentam mais só ter notícias pela Globo. E essa alternativa que nós somos, eu estudei na pós-comunicação popular e comunitária. Ela vem para mim, o podcast representa muito isso. É uma mídia popular, que pode ser popular, tem um viés ideológico que parte do povo, que serve ao povo é, e é comunitário. Olha isso aqui, isso aqui é uma comunidade. A gente nasceu do Anticast, o Anticast nasceu de não sei lá, o HQ da Vida nasceu da gente. É, então, somos uma comunidade que se autoalimenta e cresce. A Dois anos atrás, no nosso primeiro cra mal existia lá do Black, não existia HQ da Vida, não existia lá do B do Rio, não existia ponto .g, não existia, acho que 90% dos podcasters que estão aqui representados hoje não existiam há dois anos atrás. É, e olha o que a gente conquistou em dois anos. Há cinco anos atrás, a gente não imaginava um ele não. Olha o que a gente está conquistando hoje. Então, eu vejo que. Apesar de a gente estar vivendo um período de retrocesso que, nossa, adoraria não precisar apanhar mais na cara para poder ter avanços, eu tenho fé, e eu, nesse sentido, vou até citar o James Baldwin, do, que a gente gravou. a gente acabou de gravar um episódio sobre I'm Not Your Negro. <risos> Recomendo que vocês ouçam. O James Baldwin, no final do I'm Not Your Negro, ele fala assim, eu, eu sou obrigado a ser um otimista, porque eu existo. Eu existo estou aqui, e por isso eu sou obrigada a ser uma otimista, porque se eu não for uma otimista, eu sento aqui no chão, em posição fetal, na frente de vocês, e começo a chorar, tá ligado? Porque não tem solução, não tem solução. Eu prefiro falar para minha família inteira, gente, vamos tomar cênico, todo mundo junto, dar a mão e morrer, tá ligado? Porque é isso. Então, eu sou obrigada a ser uma otimista, e sou obrigada, enquanto comunicadora, sinto que é o meu dever ser uma agitadora. Eu não sou jornalista. Eu sou uma agitadora. Eu sou designer. Meu negócio é. <risos> eu sou designer. Meu negócio é fazer as pessoas quererem coisas que elas acham que não querem. E eu quero que vocês queiram a revolução. E toda vez que eu falar com vocês, eu vou falar para as pessoas quererem a revolução, porque não existe reforma que conserte 500 anos de uma história de opressão. É uma revolução qualquer coisa que parta do povo, mesmo que seja uma eleição democrática, vai ser revolução se a gente fizer a partir de um viés popular. E aí, talvez a gente até nem precise da tal democracia. Talvez a gente tenha uma coisa melhor que a democracia. Beleza. Eu posso complementar uma coisa que ela falou? Fica aí? É
3: porque é, eu acho que é muito
0: no final, a gente abre para o resto. Por enquanto, fica todo mundo aí, tá? Não.
3: Vai lá, Fábio. É, não, só para pontuar, né, que eu acho também que é muito simbólico que, por mais que o, o nosso evento esteja acontecendo no dia do ato ele não, eu acho que também é muito simbólico por aquele, por acaso, esteja acontecendo nessa mesma data, né? É, a gente não pode também negar, né? Óbvio que tem todo um caldo cultural aí no, no Brasil que, tá, que, que vem acontecendo nos últimos anos, que criou esse guiodai aí, né? esse satangôs, que é o, o inominável que lidera a campanha para a presidência. Né? Mas a mídia, a mídia capitalista, a mídia corporativa, ela tem um papel fundamental, tanto no recrudescimento do discurso que fez com que é, essa figura deplorável surgisse. Né? E cabe a nós hoje, né? porque nem a, mídia sabe, nem a mídia capitalista sabe muito bem o que fazer nesse momento. Agora está surgindo denúncia, né, coisas que a gente sabe que, muito provavelmente, óbvio, não tem, não tem como provar, mas tem convicções, né, de como diz lá o cara lá de Curitiba, coisas que envolvem ele já há muito tempo, né, mas agora estão surgindo esse monte de denúncias, né, porque a própria mídia que ajudou a criá-lo, né, não sabe muito bem como, o que fazer para poder tirá-lo do jogo. Né? O que, que era o Bolso Bosta... A Cinco anos atrás, né? Óbvio que lá, eu sou do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem é, essa dívida com o Brasil, né? De ter colocado esse desgraçado no cenário nacional, Todo né? Mim, né? É, o Rio tem essa, tem essa dívida. É, mas o que, que era ele há assim, cinco anos atrás? Era um, um, um deputado caricato, patético, que a gente via vídeos no YouTube grasnando no. no, no lá em Brasília e dava risada, mas que tinha ali os seus 100 mil votos das viúvas dos militares, né? aquela galera que não quer perder privilégio, que é contra o pagamento de programa social para a pessoa pobre, mas né? que não quer perder os seus privilégios, não casa para poder, né? enfim, né? não quer perder o Bolsa, o bolsa juíza, etc. etc. Ele era esse o, o deputado baixo clero que defendia essa turma. Né? e aí de uma hora para outra esse cidadão virou formador de opinião na grande mídia, ele aparecia toda terça-feira no programa da Luciana Gimenez, ele aparecia toda segunda-feira no CQC né? ele deixou de ser uma figura que vivia no esgoto político para poder pautar a opinião da juventude brasileira, e aí hoje a gente vê um monte de garoto com não tem nem pelo na cara mas que usa a camisa que eu sou super opressor, Bolsonaro 2018 então o nosso papel enquanto produtor de conteúdo né, enquanto jornalista, enquanto agitadora cultural, agitadora comunitária, etc., etc., queira lá o nome que queira, que queira dar, o nosso papel é fazer justamente essa revolução e devolver essa, né, não só o Bolsonaro, mas o bolsonarismo, a ideia que provavelmente é, não vai sumir com a não eleição dele, porque ele não vai ser eleito, a gente, né? Tem força o suficiente para poder barrá-lo e vai ficar provado isso hoje à tarde aqui em São Paulo, no Rio e outras capitais, né? É... O, que eu, o, que eu, o que eu quero dizer é que a gente vai, como a gente vai barrá-lo, né? Cabe a nós, né, fazer é, o, exatamente o contrário do que a grande mídia capitalista, né, empresarial fez, né? Se ela quer é, desinformar a nossa população ao ponto de colocar mais violência na cabeça dela, ao, ao, ao ponto de colocar, é, é, de estimular a desigualdade, est estimular a violência, estimular a homofobia, estimular o racismo, enfim, todo tipo de violência, todo tipo de opressão, o nosso papel... Enquanto pessoas que pensam, que são produtores de conteúdo e que pensam uma sociedade diferente da sociedade que existe hoje, é colocar o dedo na cara deles e fazer exatamente o inverso. É isso.
0: Maravilha, valeu, Fagner. Já, Sabrina, já segura aí, porque eu já vou passar para o lado esquerdo aqui também. Vocês estão do lado direito hoje, do meu lado direito.
5: Não acredito. Eu pensei isso.
0: É, é uma É, é verdade. Mas para vocês, tá? eles estão lá de esquerda, né? Então, beleza. É, Sabrina, já vou aproveitar, então, todo esse gancho, né? Uh, e daí eu vou querer também expandir um pouco mais para vocês aqui a minha esquerda. É, mas pegando um pouco isso e ampliando um pouco mais para você, dado que você é uma socióloga, PHD, etc., é... Existe, existe democracia hoje ainda? O que, que é essa democracia? Qual que era? O que eu estou tirando uma pergunta super pequena, assim, né? Você vai super responder rápido. É, mas assim, na tua opinião, dada essa noção de democracia em que a gente teórica, como o próprio, o próprio Luiz e o Fagner colocaram, existe algum lugar no mundo que a gente consiga de repente trabalhar com uma democracia em que todo mundo está sendo bem atendido, todo mundo participando é, e que a gente consiga implementar isso no Brasil?
5: Então, e... e ah, aproveita e fala sim.
0: sobre a questão do, do, do Ele Não hoje.
5: Ah, né? sim. Eu tinha falado pra galera que aproveitar, para o pessoal que já está indo para a concentração e, às vezes, está acompanhando a transmissão ao vivo, ou viu alguma coisa no Twitter, é, usar a hashtag Ele Não e tentar pautar também o que a gente está falando aqui, porque tem a galera que está acompanhando no Twitter e assim por diante, e aí a gente pode tentar fazer uma participação um pouco mais, mais vívida dessa forma também. Mas o, o que, é que eu ia falar? A questão da democracia é que, majoritariamente, na maior parte do mundo existe uma democracia e a única democracia que foi conhecida, que é a tal da democracia liberal, que nós marxistas em vez de falar só liberal, a gente fala que a é democracia burguesa mesmo, ela serve uma classe eu acho que isso é muito importante, porque se você voltar lá em Alex de Tocqueville voltar lá naquela galera e pensar democracia liberal, parece até muito bonito, né? você vai dizer, ah, tem princípios, olha que interessante de representação das pessoas parece bonito quando você só coloca o liberal no nome, quando você coloca a burguesa você fala que a coisa tem dono então, a gente tem que falar de luta de classes sim, toda vez a gente falar de democracia. E essa versão da democracia burguesa, ela sobreviveu em boa parte, assim, do, do planeta baseado na ideia de que é só isso que temos. Então, você vota e aí, você pauta uma coisa ali ou aqui, majoritariamente a nível local, né? Porque a nível local, geralmente, os poderosos sabem que você pode dar uma migalhazinha aqui e depois, quando você precisar esmagar, você esmaga, não tem problema. Mas, quando a gente está pensando centro do poder, é, sempre foi voltada para a reprodução dessa própria classe. E essa classe, ela vai mexer os pauzinhos sempre que necessário. Na questão brasileira em si, uh, pegando essa linha, uh, de, uh, nessa linha de, por exemplo, a gente nunca teve uma democracia no Brasil, é que a nossa própria democracia liberal burguesa, ela sempre foi uma porcaria. Ela não conseguiu alcançar aquele patamar ali que se coloca que olha, na, na Europa, alguns lugares nos Estados Unidos para alguns estadunidenses, né? Porque uma coisa que o W.B. Du Bois falava é que, no, nos Estados Unidos, o, a pessoa negra tem uma dupla identidade, né? Ela parece ser integrada no, como imperialista e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, não tem democracia para ela. Ah, não, não à toa não à toa, o, o movimento negro tem pautado essa própria ausência de democracia nos Estados Unidos muito antes do Trump chegar. E aí o que, que a gente tem no, no, na questão da, do Brasil? A gente nunca teve uma democracia liberal burguesa bem estabelecida, e isso faz parte de um projeto da burguesia de manter uma maior dependência, de manter certos privilégios que você não poderia fazer se você tivesse uma democracia liberal burguesa expandida, como é a, a ideia de você manter estruturas escravocratas na sociedade. Então, isso vai ocorrendo. Só que o que a gente tem de diferente hoje? Hoje, a gente tem desprezo pela ideia da democracia liberal burguesa, para essa coisa que já é extremamente mínima e a gente deveria estar pensando em expandir, em como melhorar isso, conseguiu se embutir na, na cabeça da população de que, já que a gente não tem uma outra coisa, isso aqui também não vale muito. Nós podemos simplesmente trazer grandes figuras públicas e elas vão resolver o problema. Isso tem muito a ver com comunicação, e tem muito a ver com a, o tipo de intelectualidade que reina na nossa sociedade. E é por isso que boa parte da população tem raiva de intelectual. Porque os intelectuais orgânicos da nossa sociedade são intelectuais orgânicos da burguesia, que servem só a si mesmo e menosprezam boa parte da população. O exemplo disso foi, eu tinha até comentado ontem de noite no Twitter, é no, tem que estar vendo várias iniciativas de mandatos coletivos no Brasil. Né, em vários lugares, lá no DF eu construo uma, aqui em São Paulo tem também. E aí o Jornal com Fez uma pequena matéria sobre isso, e aí quem estava lá, Pondé Meu, meu
0: ex-professor. Né?
5: Que beleza, né? Aí a gente fica pensando: que porcaria que vai sair da boca desse cara dessa vez. Você fica até meio que preparado. E aí ele chamou que isso, ai, ah, essas modinhas de coletivo, né? Ah, coletivo de arte ali, coletivo. coletivo, que coisa. E ele tinha um nojo quando ele falava do coletivo, né? É, era absurdo. E aí ele começa a chamar, não, isso aí é democratite! Ah, e eu fiquei pensando o que, que ele quer dizer com isso né é uma doença da democracia você pedir democracia direta você pedir mais participação você pedir quebra de hierarquias para ele isso é uma doença da democracia porque a democracia liberal burguesa não deveria permitir qualquer forma de expansão e nós que estamos de saco cheio disso agora a gente está no momento que a gente está sendo confrontado que boa parte da população tem um desprezo pela democracia e é uma população que aí Ainda houve um cara como o Bolsonaro falar que não vai aceitar o resultado das eleições a não ser que ele ganhe. E não fica, não fica assim, meu Deus, pronto, é isso aí, não posso votar nesse cara porque ele não respeita nem o voto. Não, as pessoas estão deixando passar como se fosse normal. Normalizou-se que a democracia talvez não seja uma coisa desejável. Nem essa democracia extremamente limitada, autocrática, como Florestan chamava, chamava que a gente tem hoje, Nenhuma democracia expandida, isso seria colocado como pior. O Bondé chegou a falar que a gente deveria ter algoritmos. Algoritmos seriam melhores do que pessoas. E é isso é a negação completa do sujeito político na sociedade. E essa é a realidade que a gente está lidando hoje. Um ato como o de hoje, como ele não, apesar de que ele, é, eu estou sempre batendo na tecla, ele é a gente, é a primeira, primeira fase do jogo. Nós temos um jogo muito grande aí pela frente para derrotar o projeto, porque se Bolsonaro é derrotado nas urnas agora, já, já começa com o fato que ele não quer reconhecer o resultado da eleição. Aí passa, passa por diante, vai ter toda uma, um, uma articulação de grupos ao redor dele que também não vão reconhecer. E eles vão usar isso para ficar pautando cada vez mais a tal da política de ódio, que aí é o trabalho que tem um problema da outra política, porque nós... Uh, sentimos medo disso, isso é natural, mas a gente tem focado muito na questão do, do, dessa etapa do jogo. Ah, então eu vou fazer um voto mobilizado pelo medo, e não um voto mobilizado pelo amparo, pela esperança e outros afetos que nos ajudam a pautar além da eleição. Então, para eles é muito conveniente essa ideia de que agora a própria democracia não, não serve. Uh, é necessário ter um cara que é mão firme, que vai fazer uma coisa ou outra, isso é um resultado de processos mais recentes particulares do Brasil também. A nós não tivemos uma, uma comissão da verdade no Brasil que fosse totalmente efetiva, que entrasse na cabeça das pessoas de forma com campanhas educacionais. Uh, você anistiar torturador é absurdo. É absurdo anunciar a torturador. E aceitaram isso como parte de um acordo de abertura democrática. Então, apesar de ter, ter tido luta de classes, ter tido luta pela democracia ali empurrando a abertura democrática no Brasil, não foi essa luta que pautou a abertura. A abertura foi feita de cima para baixo. E aí agora a gente está sofrendo as consequências de despotização, da de gente não ter afirmado a todo o tempo, ditadura nunca mais, ditadura nunca mais. Isso não conseguiu entrar na cabeça das pessoas. A esquerda, que seria quem deveria estar pautando isso, porque pautou a luta democrática anti-ditadura, não fez um bom trabalho de comunicação, que aí é uma coisa que eu estou sempre batendo na tecla também.
0: Vocês se acalmem um pouco, porque tem mais três pessoas que não falaram... <risos> Mano, daí eu, daí eu vai, pronto, beleza. E nossa, aí, e aí já tá falando.
5: fechando, já tá fechando. Não, mas você
0: pode falar à vontade, depois eu ah, tenho não fez, atenção, já tenho mais pessoas. E eles se agora. Abri com vocês, agora se acalmem <risos>
5: Mas aí vai ficando uma situação que as pessoas começaram a relativizar coisas que nunca poderiam ter sido relativizadas. Então, você está tendo... Uh, isso está acontecendo dos dois lados, né? isso que, que, que é tão assustador. Ao mesmo tempo que tem pessoas que estão dispostas a relativizar ao mínimo, no mínimo, de garantias democráticas, de você poder existir como oposição, porque o discurso do Bolsonaro não é um discurso de oposição, é um discurso de eliminar a oposição. E isso é muito preocupante, porque eliminar, quando entra na lógica da política do ódio, ela não é uma eliminação simplesmente de censura, ela entra na eliminação física também. E os corpos que vão ser prioritários na eliminação física são os corpos que, como, a, 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 como ficou muito evidente aqui, eles sozinhos são resistência. A própria existência é resistência, então eles têm que ser os primeiros a serem eliminados isso é muito preocupante, porque aí você vai ter ah, pessoas na sociedade que falam, não, tudo bem isso, que aí resolve o meu problema da segurança pública. E aí resolve, às vezes, o meu problema da economia. E aí você perguntar para essa pessoa se ela pegou o programa do Bolsonaro para ler, não pegou o programa do Bolsonaro para ler, porque elas aceitaram sua passividade, vou, vou terceirizar para esse fulano resolver o problema do país e não nós mesmos. E isso está inculcado na raiz do debate democrático no Brasil. O que a gente sofre hoje de uma crise de representação, ela é uma crise de autorrepresentação. Nós negamos a nossa própria representatividade como sujeitos políticos ativos, capazes de tomar, de, de tomar conta da situação política brasileira e falar é isso que eu quero, isso que eu não quero. Não, ficou um lado colocando, não, o Bolsonaro vai resolver, o outro é o Lula que vai resolver. Ah, então é o Haddad agora, o Haddad é o candidato do Lula. E vai passando por assim por diante e nós, como sujeitos políticos, Continuamos sendo uma categoria totalmente uh, enterrada no processo, né? Soterrada, na verdade. E isso é problemático. Então, quando a gente fala da gente, olha, vamos politizar de novo esse debate, vamos falar que sim, nunca teve democracia de verdade no Brasil, então não quer dizer que a gente vai jogar essa, libera essa democracia liberal burguesa autocrática fora porque vem uma coisa pior, o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá, voltar no sentido dialético da, da, daquelas belezinhas que o Marx pegou de Hegel, que é, de, que é do, do, do conceito que a gente nunca, contra, uh, nunca conseguiu traduzir muito bem para o português, infelizmente, que é o de Aufheben, que é porque, para você ali e você destruir aquilo que é muito ruim na estrutura hierárquica de poder da sociedade, não basta você ser anti, você tem que ser pró alguma coisa. Então, o nosso ele não ele é importante nesse momento, mas a gente tem que, tem que pautar o nós sim. Nós sim. Nós que vamos ocupar. A gente que vai mudar essas estruturas. A gente que vai fazer, faz uma reforma política de um lado, mas a gente tem que falar, assim, de, de revolução. Porque, sem revolução, eles sempre voltam ao poder. Eles sempre voltam. É por isso que o capitalismo consegue ser tão bem estabelecido hoje em dia. Porque, uma hora, eles dão uma trégua e depois eles voltam. Eles mandam no, no, nas regras do jogo, no momento. Então, a gente tem que pautar o nosso, em qualquer momento que a gente estiver ali, ah, no, no ato de hoje e assim por diante, é falar, nós não queremos esse cara porque a gente quer essa outra coisa. E aí não é só o voto a cada quatro anos que é a coisa que ele já está desrespeitando. A gente quer conselhos de base, a gente quer comuna sim, a gente quer participação social, a gente quer mandatos coletivos, a gente quer chapas diferentes, a gente quer partidos que na esquerda, em vez de simplesmente falar, nós representamos vocês, nós incluímos vocês, vem para dentro vem para a direção junto, vamos, vamos ter estruturas que ou, ouvem as bases do partido, não tratam primeiro, simplesmente como base eleitoral, ou conveniência, quando falar assim, ah, não, são as mulheres, ah, não, a gente valoriza as mulheres no nosso partido, mas vai olhar a direção dos partidos e ver quem que está lá. Então, tem, tem, tem que ter toda essa cobrança, e é isso que faz a politização do debate, porque a gente pegando ali e falando, olha, essa democracia liberal burguesa nos impediu de sermos sujeitos políticos, a gente virou simplesmente eleitor ou massa de manobra, a gente vai cavar esse espaço agora. E uh, esses debates, esses espaços de, de comunicação são muito importantes, porque, já que não teve democratização da mídia, a gente tem que ir lá e tomar a força, e, e a gente pode tomar a força porque a gente é a maioria da sociedade.
0: Glória! Glória. Bom, vocês vão falar. Você acaba... Não agora. 30 segundos. Eu Não, fazer, se você for faz... 30 segundos,
4: vai. Ó, eu só queria relembrar que o que eu disse no último podcast, a gente está vindo de acordo e de pacto social, impacto social, piorando desde da fim da escravatura. Chega de fazer pacto com essa galera, chega de migalha, foda-se, vamos fazer revolução. É.
0: É rápido também, pai? Não, é rápido. É rápido.
1: Se, se for rápido na, 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 assim, se a, o tempo
3: rápido, é, né? A Sabrina, Sabrina foi perfeita, né? Não, eu só queria complementar o que ela falou, mas depois ela acabou falando da democratização da mídia, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Com a discussão que a gente está se propondo a ter aqui hoje. O pessoal lá do lado do B do Rio me enche muito o saco, ri muito da minha cara, porque toda hora eu fico, lei de meio, mail lei de meio, de meio, não sei o que e tal, né? E, e a gente, e aí quando a Sabrina falou, ah, a gente não só. É, não discutiu ditadura como deveria ter sido discutido, como todos os filhotes dela continuam aí até hoje. Né? e os filhotes dela são, né? a gente sabe quem é, né? os jornais, os canais de TV, etc, etc, e muitos outros. E os próprios generais estão aí hoje, né? todos eles de, de cueca ou não, querendo tomar o poder de novo. Então, acho que é isso. Assim, é, eu acho que é fundamental que a gente esteja fazendo aqui, porque o que a gente está fazendo aqui é a verdadeira revolução de comunicação do né? que está sendo feito no momento, é a verdadeira revolução de comunicação no Brasil. Isso eu não tenho a menor dúvida. Essa discussão aqui, a discussão que acontece nas favelas, dos os núcleos comunitários dos cineclubes e etc, etc, é a revolução comunicacional que está existindo no Brasil hoje. E a gente é a resistência. E a gente é aquilo que o Bolsonaro quer destruir para o primeiro se ele chegar lá, mas não vai chegar.
0: Maravilha. Então, vamos lá. Agora, sim falar com... Eu lembrei que tem mais três participantes aqui. né Você vê que eles monopolizam aqui a questão. Então, é... Danilo Dimitra, né? não, não pode... Eu vou querer que você fale um pouquinho daí sobre o seu trabalho na daqui da vida, justamente sobre a, pro, a proposta uh, do podcast dentro de toda essa questão da democracia, mesmo como que vocês incluem.
6: Olha aí que bom. É, boa tarde, pessoal. A gente faz uma colinha, mas no final a gente esquece, começa na fala nervoso e termina talvez pistolando, né, Fagner? A gente vai se emocionando. Então, né, galera, a gente está falando aí democracia para quem, democracia para quem. É, eu acho, assim, eu fico encantado com o desespero das pessoas, pessoas que nunca foram desesperadas, porque viviam aí dentro dos seus bolsões de privilégio e agora estão aí também rasgando a calcinha cueca com a gente. Isso é bom, de certa forma, mas também reflete a que ponto estamos chegando, né? E quando a Luísa e o Fagner aí postaram que existe né, um outro lugar, que a democracia nunca existiu de fato... É, que a democracia é, nunca chegou talvez até essas pessoas tem também para pauta identitária lgbt né essa democracia também nunca chegou é costumam falar assim ah, a esquerda é muito rachada eu não acho isso como um sinal negativo de esquerda rachada eu vejo como positivo porque acaba que querendo ou não quando a gente começa a fazer pautas identitárias e pautar ali cada luta, a gente percebe que sempre um movimento pode cair no erro de excluir outro movimento. Então, é, a gente vê, por exemplo, eu sou aqui um homem gay cisgênero, estou aqui de drag, tudo bem? mas um homem gay cisgênero, e aí a gente começa a perceber que o movimento LGBT, por exemplo, ele é o um movimento GGG, as bichas sempre estão lá na frente falando, as bichas sempre estão lá é, pautando e pautas sobre elas, geralmente essas bichas, elas são marombadas, tudo bem que eu gosto de academia também, <risos> mas são bichas marombadas, bichas brancas, bichas padrões, bichas ricas, né? E aí, é, eu já tive, já briguei, pistolei mesmo com um grande amigo meu, por exemplo, que teve a pachorra de dizer assim: Mas não existe, eu não sofro tanta homofobia. Eu falei: Lógico, é, é, não vou usar a palavra que eu usei. Lógico, Fulano. Porque, na verdade, a pessoa ela não consegue perceber é, do alto dos seus privilégios o que é está que acontecendo. A mensagem que eu queria trazer bem forte hoje aqui para vocês é o seguinte: É sempre repensar os seus privilégios. Sempre repensar que você está num bolsão de privilégio, mesmo que você pauta uma coisa, você está aí dentro de outro bolsão de privilégio. Então a gente começa a ver, reproduzir preconceitos que geralmente começam assim, é, são doloridos para outras pessoas. A gente está no movimento LGBT, essa sigla, ela é Vasta. Quem reclama que ela cresce mais, cada dia cresce mais, eu sinto muito. Ela vai continuar crescendo, porque pessoas vão se identificando e vão se encaixando. Ou, se não encaixar, também está tudo bem. Então, é, isso é importante a gente pautar. Lá no HQ da Vida, a ideia que a gente teve inicial foi de... A gente não, né? Porque eu comecei sozinho, depois eu fui é, auxiliado e Sidney chegou para me dar um suporte mudar o hq da vida e aí foi meu parceirão aí quase um ano quase quase dois anos é, só nós dois e agora nós temos a bia nós temos a aline que está ali no fundo temos a júlia morena temos a alice temos a dani balbe que foi entrevistada pelo Fagner lá no lado do b do rio então o que, que a gente aconteceu a gente sentiu que tinha mais necessidade a gente ia falar sobre uma pauta feminista dois machos falando sobre feminismo Dá para vocês? Não dá. Então, a gente começou a perceber que, mesmo que a gente trazia pauta de diversidade, mesmo que éramos figuras da diversidade, ainda estávamos errando. E errar, gente, a gente vai errar muito. Enquanto podcaster, a gente vai falar algumas coisinhas que a gente vai se arrepender algumas vezes na vida. A gente tem que ter cuidado com a fala que a gente tem. Então, a gente começou a perceber que a gente não era tão diverso igual a gente achava. Observe, a gente trouxe pautas de, de, sobre capacitismo, de acessibilidade com o Sidney. É, a gente já trazia pautas de gordofobia, padrão de beleza. E a gente começou a falar de, de questões mais femininas e a gente estava assim, não dá. Aí a gente começou a trazer convidadas... Aí teve aquela iniciativa também do podcast é delas e a gente começou a trazer as convidadas. Aí sentimos assim, só trazer não é bem isso. Então, hoje a gente tem um grupo aí. Sidney e eu somos a cota macho lá agora do, do HQ da Vida, né? São cinco mulheres e só o Sidney e eu. É, Alice Santos é a nossa editora. Isso tudo veio da Cracóvia, né? É. Veio, do, veio do, lá do Anticast. Eu ouvi anticast pela primeira vez na vida, e o que eu vou falar não é uma crítica ao Ivan, nem à podosfera, mas quando eu comecei a ouvir o podcast, eu apaixonei com os temas, apaixonei com a fala, eu apaixonei com tudo, mas eu falei assim, ainda falta alguma coisa, porque não, não, não falava o que a gente precisava ser, ser coberto das nossas pautas. Então eu falei assim, gente, essa podosfera é boa, mas ela é muito branca, ela é muito rica, é tudo hétero, não dá. Aí eu falei assim, não, a gente, assim, é um lugar que a gente vê que são pessoas maravilhosas e tudo mais, mas a gente tem que pensar quem são essas pessoas, né? E a gente também fala assim, ó, oh, a influência do podcaster. A gente tem que lembrar que 50% da população brasileira não tem acesso à internet, então, assim, a gente está em bolhas de bolhas de bolhas de bolhas que são bem fragmentadas. Esses dias eu até fiz uma, uma, uma Fred de, 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 sobre estatística, porque as pessoas começam a ficar assustadas o que, que pode acontecer o que, que não pode acontecer. A gente tem que pensar que a gente não representa o que a gente ainda vê, mas é um trabalho de base que a gente pode fazer. E a gente tem que pensar também como que essa voz pode chegar em outros lugares. Por exemplo, é, na Podosfera, eu, eu não atuo muito para o meu lado acadêmico, até mesmo porque eu sou formado praticamente na, no lugar de liberais, né? Administração. Então, eu dou aula no curso de administração. Eu sou, tipo, a, a pessoa mais estranha, talvez a ovelha negra dentro do, do meu departamento, né? Então, é um lugar, assim, totalmente de pensamento liberal. Tem uma, umas, umas psicodelias também, né? Porque tem gente monarquista. Tem servidor público a favor do Estado mínimo, né? Então, assim, tem umas coisas que a gente não entende, mas a gente, eu uso esse espaço muito para dialogar com meus alunos. Eu não dava aula no ensino superior, apesar de ser professor EBTT, e aí eu fiz questão de voltar para o ensino médio também, para trabalhar, porque eu ficava só lá no superior, talvez era por causa de, de um... Um academicismo também, um, um ar de superioridade que talvez eu buscava, e depois eu vi que era só bobeira, e aí eu desconstruí isso em mim. Eu voltei para o ensino médio. Som, teste, share. <risos> Beleza. Então, é. E aí eu voltei para o ensino, ensino médio, né? E conversar com essa galera, com esses alunos, são novos está aí cheio de energia, pode aprender muito. Então, a gente tem que pensar assim, como fazer que a nossa voz chegue também além dessas bolhas? Eu não tenho respostas, mas eu fico assim, com esse questionamento aí para a gente pensar, para fazer... Calma, Luísa! <risos> para fazer com que, que a, essa voz chegue além das bolhas. Uma, talvez uma boa alternativa é o trabalho de base. Trabalho de base aí a gente consegue... É, e mesmo, né? Arregaçar as mangas, levantar a, a, a bunda da cadeira, né? Apesar de que ativismo de sofá também é um ativismo, não é, não deixa de ser ativismo, a gente tem que frisar que isso é importante, mas também a gente tem que pensar além disso. Já que a gente pensa pela, além das muralhas da, da academia, pensar também além das muralhas da internet, do fone de ouvido, que nós somos podcasters. Então, eu, eu enquanto podcaster, comecei a perceber essa necessidade, e aí é, eu ouvi o um podcast estava na Cracóvia. Acho que foi um grande ensinamento, assim. Eu não sabia nada, eu não sabia nem o que, que era o feed. Eu só queria colocar o um podcast lá, mas não sabia nem editar, nem nada. E aí essa galera me ajudou muito. Provavelmente, eu não sei nem falar mais os nomes de todas as pessoas que eventualmente me ajudaram, assim, com uma dica. Eu acho que com o feed quem me ajudou, me ajudou eu não lembro, foi o pessoal do EPEP antigamente lá, da, da velha guarda EPEP. E... E assim, é tanta gente, é um projeto tão maravilhoso, é uma rede de colaboração, né, assim, maravilhosa e também mesmo tretosa, mas isso é, é importante. E agora o que eu queria falar sobre LGBT, só para fechar, para não delongar minha fala, que a gente acaba esquecendo e vai falando, falando, é que nós temos que pensar, então, que a, a sigla LGBT ela é muito diversa, e aí a gente costuma falar né, LGBTI, LGBT, LGBTQ. É, na verdade ela é até maior do que isso lá na HQ da Vida a gente trabalha com LGBTQIPA e a gente já tentou e já conseguiu entrevistar todos os membros de todas as, as letrinhas dessa sigla Trazer essa diversidade e cada história é uma construção que a gente vai fazendo. Eu fico imaginando assim que é um memorial que a gente está fazendo ao longo dos anos. Nós já temos aí 29 HQs da vida, são 29 histórias de pessoas famosas ou não, anônimas ou não. É qualquer pessoa. Cada pessoa tem um recorte. A gente tem que pensar aí pelo recorte de gênero, de raça, de, de classe. E isso é, mostra como diversa a própria sigla é. Então, um gay psigênero, é, branco, de classe média, ele vive sua, sua viadagem né, diferente de um gay preto da favela, por exemplo. Então, a gente tem que pensar que existem níveis aí de, de sofrimento e opressões e elas têm que ser repensadas. Uma coisa que a gente... Uma crítica que eu tenho que fazer né, é que nós, tanto LGBTs né, ou lgbs nós temos que repensar essa, é, como a gente também pauta as questões trans. Então, a gente vive aí, né? eu adoro, eu tenho umas conhecidas que coloca assim, a gente vive em um sistema, né? cis com C. Então, esse sistema, ele é opressor. Querendo ou não, é, se vocês fizerem um exercício de consciência, volta e meia, vocês escorregam. E isso é muito feio ainda, sabe? A gente não consegue ainda é, pautar essa integração tão bem. E eu acho que está faltando isso, tanto dentro do movimento LGBT, é, integrar mais, é, cortar esse, esse bolsão de privilégios dentro da, própria, dentro da própria sigla, a gente tem esses problemas. Então a gente tem que, que pensar muito bem como trazer essas, essas, essas pautas, essas temáticas, trazer com muito carinho também. E o HQ da Vida, a gente traz histórias, mas a gente também ensina. E eu gosto que eu, assim, a, a, a pouca estatística que eu tenho em mãos do, do HQ da Vida é que a gente tem muito hétero, cigênero, homem ouvindo o HQ da Vida. Então, é, um toque de viadagem, eu acho que faz bem a todos. <risos> <risos> ah! <risos> E só para só para fechar minha fala, né, é que sobre nós estamos em tempos de eleição, né? E nós estamos entrevistando aí candidatos LGBT ao legislativo, e a gente está usando a hashtag Voto Colorido, que é uma parceria entre o HQ da Vida e o The Libraries Open que tá por aí tá lá no fundo. É... Então, quem quiser conhecer candidatos aí, tem candidatos do, do Sul ao Nordeste, né? então vocês vão conhecer alguns candidatos. É lógico que a gente não deu conta de, de pegar vários candidatos, mas os que a gente pôde, a gente entrevistou e é interessante vocês conhecerem. Tem uma fala da Jaqueline Gomes de Jesus, que ela é, inclusive, colega minha de Instituto Federal. É uma pergunta que sempre fazem LGBTs, né? Primeiro é porque fala que é, LGBT não vota em LGBT. LGBT talvez não votava em LGBT, até mesmo por causa dessa democracia liberal, que faz com que a gente sentiu, né? A gente ficou meio anestesiado, sentindo que estava todo mundo incluso, que estava tudo funcionando e não estava... E aí, talvez agora, essas questões, e cada vez que a gente vai cutucando mais, as pessoas vão ficar conscientes dessas pautas. E outro, LGBT não defende só pauta LGBT. Se vocês virem as propostas de governo desses candidatos, desses candidatos, desses candidatos, vocês vão perceber que não é pauta LGBT. É pauta que envolve todo tipo de diversidade. Então, quando a gente pensa no voto, eu falaria, basicamente, que vocês deveriam votar em alguém que está que que lá pra, pela diversidade. Então, meu voto ele vai ser preferencial, preferencialmente né, ou LGBT, ou de mulher e mulher negra. Então, fica a dica aí para vocês, viu? Uh! Aqui, yeah. em Paulo, é negra, trans,
4: Malungu, aqui em São Paulo tem uma candidatura negra, trans, Érica Malonguinho é, fundadora do aparelho Aluzia, um quilombo urbano preto nessa cidade. Então, seguindo aí que o, o Danilo falou, votem em mulheres, votem em mulheres trans, votem em homens trans e votem em gente preta, porque é nós que vai mudar esse mundo. Não, não quero falar nada, não.
0: Legal. Oh, <camarada> <salsa> acho muito legal, mas assim depois tem um outro podcast a Bia tem que falar, então Bia, você quer complementar alguma coisa do Danilo? Porque senão não te joga uma coisa, mas vou fazer o seguinte, complementa a questão do Danilo. E acho que uma coisa uh, que eu como branco, etc, 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 hétero, cis, enfim, né? Uh, eu uma das coisas que eu gostaria de que você comentasse, né, para complementar a fala do Danilo, é assim. Uh, no antigo, O próprio Danilo falou: a podosfera super branca, rica, né, tal, e é e de fato, né, foi um longo processo para a gente começar a abrir as portas, e ainda assim é difícil. É, eu lembro muito da Luísa me falando: Ivan, se você quiser fazer isso, você vai ter que trabalhar também para procurar a gente. E isso era o quê? 2015, 2016. E hoje, dois anos depois, a gente vê uma plateia diversa dessa e uma podosfera muito mais diversa, e a gente fica muito feliz de estar. Uh, ter contribuído para isso e ainda assim é difícil. Agora, oh, daí é que esse é o meu ponto que eu queria que você falasse até para uma galera que eu tenho certeza que está na plateia e que volte me quando ouve a uh, comunidade LGBT falando ou o pessoal da comunidade negra falando ou, qual, ou as mulheres falando no caso de homens hetero se vê assim Poxa, eu quero ajudar, mas parece que quando eu tento, se eu fizer uma coisinha errada, eu já levo uma porrada e eu sou teu aliado, porra, e quer saber? Foda-se, o mundo está chato mesmo. É, é, então, eu queria que você falasse para essa galera como agir, porque para mim foi um aprendizado aprender uh, a agir quando eu recebi uma crítica. Então, eu queria que você também tivesse espaço para isso, além de eu complementar qualquer coisa que o tenho que tivesse dito. Fique à vontade.
7: Beleza, Ivan, obrigada até por essa, esse questionamento. E é bom perguntar se a gente tem tempo, porque isso daí vai a noite inteira e é... toma que falando. Tem,
0: por enquanto tem, vai, eu, eu puxo depois.
7: Não, tranquilo. É, eu queria só complementar o que o Dan estava falando a respeito das candidaturas LGBT e dessa presença maior que a gente vê hoje, que me lembrou muito uma fala que o Jean fez lá no lado B do Rio, e onde ele fala que ele é o primeiro parlamentar assumidamente homossexual abertamente para todo mundo. E isso eu acho que realmente foi um marco, porque, assim, talvez os LGBTs não votassem LGBTs porque não sabiam que as pessoas eram, porque essas pessoas não sentiam essa abertura, e também, assim, por ter essa falsa ideia de estar tá todo mundo incluso, quando, na verdade, não está. E eu hoje fico muito feliz que tenha campanhas como o Voto Colorido, que está mostrando essa diversidade de candidatos, tanto lá no Rio, aqui em São Paulo e outros, em outros pontos do país. Porque, por exemplo, é, a gente também tem muito orgulho de ter a Dani Balbi com a gente, que é, é, antes de estar no HQ, ela é minha amiga pessoal. Então, assim, você vê uma pessoa que tem uma trajetória como a dela, de luta desde sempre, tendo espaço e tendo a capacidade de virar assim, eu sou uma mulher negra, trans, estou aqui me candidatando, a gente pode fazer mais e melhor pelo nosso estado, pela nossa cidade é muito bacana, porque, reforçando o que todo mundo já disse aqui, a gente, às vezes, fica com um leve desespero, né, com medo de tudo que está acontecendo, mas a gente ainda está aqui, então a gente está resistindo, e a gente vai continuar resistindo por aí. E, quando você estava falando de, de, às vezes, a gente comentar alguma coisa errada, e levar porrada e tudo, é, isso é uma crítica, acho que clássica, entre todos nós, podcasters e tudo, a gente já falou isso várias vezes acho que vai continuar falando, que acontece muito de... Ah, um, po, um podcast feito por homens, é, sejam brancos ou não e tal, beleza, as pessoas erram, mas normalmente quando são homens que faz, falam alguma coisa errada, levam uma certa pancada, mas não é tão forte quando a gente fala, quando nós mulheres falamos alguma coisa. Porque sempre quando vão nos criticar, é, você tem, claro, a crítica correta, que tem que ser feita mesmo, a gente tem que se policiar e rever os, acho, o que a gente fala, mas, normalmente, é apontando como se a gente fosse intelectualmente menor, menos capaz, é, como se a gente tivesse que estar tá pronta e saber já de tudo, a gente não pudesse cometer é, nenhum deslize. Inclusive, no, no Ponto G, a gente teve um episódio que teve uma certa polêmica lá, que foi, inclusive, sobre a Margarete quem acompanha a gente já deve ter visto a, a polêmica e tudo. Porque, assim, muitas pessoas vieram falar com a gente a, utilizando o ponto seguinte, como se a gente estivesse defendendo a Tati. E, cara, se você acompanha o ponto G, você sabe que, por mais que a gente, no início, assim, na, na página do podcast, não, não afirme olha, somos de esquerda, somos de lés, mulheres feministas e tal, estamos desse lado aqui, é, por mais que isso não esteja dito, assim, quem nos, nos ouve percebe isso. Então, assim, eu fiquei um tanto quanto incomodada, porque houve a crítica, tudo bem, o pessoal pode não ter gostado, não ter entendido o ponto, mas eu senti que foi muito aquela coisa de caça às bruxas, ah, vocês não têm capacidade sobre falar sobre isso, é, vocês têm que rever melhor os seus conceitos, sempre tentando desvalorizar. E uma coisa que acho que até Dan já deve ter percebido, não sei agora como está no HQ, mas é, acho que até melhorou, né? Mas o pessoal também, é, com relação a podcasts LGBT ou com alguma, alguma diversidade maior, normalmente a galera vem muito em cima e a porrada é utilizando as coisas mais clássicas que a gente conhece. É, é, desqualificando gênero, desqualificando sexualidade, isso. Acho que a gente ainda está em construção. Melhorou muito, mas, mas ainda tem que... Ainda tem que melhorar, porque também acho que talvez seja um problema de comunicação. Não sei se, se a forma como a gente fala, as pessoas não entendem. Não sei o que, é que acontece. Mas, com a gente, essas questões são sempre piores e também tem aquela característica de quando também a mulher tenta desqualificar a coisa física. E tem tudo isso.
0: Também. Sabrina, você levantou
5: aqui. isso. É, porque já, já fiz confusão aqui, gente. Não, só vou comentar uma coisa que a Bia falou, eu tava, queria até aproveitar, assim, que já que o Divan tá aqui, a minha primeira participação no, no podcast foi, foi com o Divan, e foi que a, a Virgínia tá aqui, mulher tamarindo, tá já chegou? É Virgínia. Ela ia vir. Ela, ela,
0: a... ela ia me trazer sabonete, se eu preciso.
5: <risos> Mas é muito engraçado, porque assim, foi a minha segunda experiência com podcast no Brasil, e aí a gente falou várias coisas, né? Foi sobre a condenação do Lula em janeiro. Então, o episódio inteiro foi ultra polêmico. Mas a gente, a gente tinha vários acordos, né? A gente conversava, a gente tinha vários acordos. Só que na hora que o pessoal vinha reclamar, o pessoal só vinha reclamar do que eu ou a Virginia falou. Só. E, assim, e o Divão falou assim, cara, eu concordei com tudo aquilo e ninguém veio bater em mim. E eu
0: também, eu também.
5: É, é assim, é surreal. Os, depois, por exemplo, até os próprios episódios de marxismo... Que a, que a gente fez depois, e aí, assim as mulheres fazendo episódio de marxismo era eu e a Marília. Quando alguém queria botar um defeito, queria botar o um defeito naquilo que a Maria falou, sendo que o João concordou também. Então, assim, é sempre isso que ocorre. E aí tem a ver, eu acho que tem a ver com uma, uma, um mecanismo de defesa que muitos homens têm quando eles discordam. Se eles discordam, assim, não, não deve ser porque eu estou errado ou que eu preciso lá rever alguma coisa. Essa pessoa deve estar errado obviamente. Aí o mecanismo de defesa é para partir para essas críticas são críticas desleais e que na boa hoje em dia eu acho que eu estou com o couro mais mais duro assim para aprender que se a crítica é desleal, foda-se, não vou te ouvir, você não tem acesso a mim e a gente tem que começar a se blindar mesmo porque é muito fácil para a galera que é mais privilegiada, que tem a crítica desleal, vir e conseguir desencorajar a gente de um projeto completamente. Afeta a gente diferente. É, no, no, fazendo trabalho ali no YouTube, quando a gente fala de Bolsonaro e vem um bolsominion e faz um monte de ataque pra gente, e às vezes quando é um homem falando, o conteúdo é diferente de, dos ataques. E quando o conteúdo é até igual, nos afeta diferente porque eu estou localizada de forma diferente nas hierarquias sociais. Então, lógico, não é uma coisa de falar, ah, não, seja seja uma pessoa totalmente evoluída e não preste atenção, não me afeta materialmente esse tipo de coisa. Então, é um tipo de, de debate que eu acho que vai ter que ser feito por muitos anos ainda. Por quanto mais faz o debate de aumentar a representatividade, colocar mais pessoas negras LGBT, colocar mais mulheres para falar, mais a gente vai ter que bater na tecla, que na hora da resposta, o nível da resposta tem que ser diferente também. E aí o cara tem que começar a desenvolver uma coisa que é muito simples, cara. São duas palavras, que aí essa é a minha dica. Quando aí tem a pessoa mais privilegiada, que ela ou veio criticar com uma crítica desleal e ela leva uma taca depois, ou, às vezes, sabe, foi fez alguma coisa, interrompeu alguém, fez uma explicação, alguma coisa assim. Duas palavras, gente, foi mal. É muito simples falar. Foi mal é o reconhecimento que realmente, nossa, o que eu fiz foi um erro, é um erro humano, é um erro. Mas gravei, gravei, vou tentar não repetir não fere tanto o orgulho de falar foi mal, gente, não precisa ser uma meia-culpa gigantesca com uma lista dos meus privilégios de tudo que eu fiz errado, entendeu? E é algo que eu aprendi como uma mulher branca de classe média cis, hétero e tudo mais quando eu estou dialogando com outras pessoas também e a pessoa fala, não, Sabrina, mas, ó, cara você interrompeu, nossa, velho foi mal não percebi, preciso ficar mais atento. Não dói tanto, não vai de acabar a amizade, as pessoas vão virar as costas e tudo mais. Não te coloca na mesma posição que o o opressor, porque é uma pessoa totalmente cega para esse, esse processo e ela está oprimindo ativamente. Mas quando a gente erra, cara... Foi mal, aprende, segue junto e mantém o ouvido aberto. Não é tão difícil assim. A gente já fica com o ouvido aberto para ouvir o podcast. Por que não ficar com o ouvido aberto para ouvir esse tipo de crítica também?
7: Oh, oh, e nisso que você está falando. <risos> e nisso que você está falando, Sabrina, é só complementando. Só complementando é, nessa coisa da crítica desleal, né? que vem assim, é muito cruel para gente. O que eu vejo muito também, que acontece, e às vezes é, é aquela coisa, a gente não, não se surpreende tanto, mas você, de certa forma, fica, fica decepcionado. Porque, por exemplo, nós aqui somos pessoas que somos mais ligadas à esquerda, temos posicionamentos é, diferentes e tal, mas é, tem muito isso. Quando vem a crítica assim, com dez pedras na mão, às vezes você fala, pô, foi mal, foi erro meu, desculpa mesmo, mas a pessoa fica lá. Mas e isso? E aquilo? E o que mais? E você tem que montar um textão no Facebook, no Twitter. E a mim, o que eu sinto é que não adianta o que a gente fala. As pessoas sempre arranjam de alguma coisa. Ah, mas isso daqui você está errado. Sempre fica procurando alguma minúcia para desqualificar o que a gente fala. Então, nesse ponto, algumas críticas que a gente termina ficando mais esperta e começa a diferenciar, né? Quando a pessoa está realmente querendo te ajudar a crescer e não repetir aquilo, ou quando ela só quer te perturbar realmente. Então, assim, quando a gente percebe que a pessoa quer perturbar, às vezes, por um momento, seja melhor até não responder, porque a gente vai responder e vai levar a pancada de novo e termina não adiantando, e fica uma coisa em loop em eterno. Desgaste só piora. E, exatamente. Desgaste só piora e, tipo assim... Eu acho que é pior porque, realmente, nada do que você vai tentar falar naquele momento vai adiantar. Às vezes é melhor você chamar a inbox e perguntar, fulano, quem me diz qual foi o problema, me, me, me mostra mesmo. Porque eu quero mudar, eu quero sanar isso daqui e não quero repetir. Mas aí, de novo, a gente tem que aprender a diferenciar essas críticas, né?
0: Massa. Então, vamos lá. Divan. eu e você somos aqui né, no nosso, da... é, fomos as cotas no alto dos nossos privilégios como homens, brancos, héteros, cis e para piorar do sul, né, <risos> e eu lembro, <risos> tem que acabar o sul, <risos> eu tava, eu tava em Recife faz, <risos> Eu tava em Recife, acho que faz um mês, assim, daí eu tava conversando com o Severino Mota, que é um uh, jornalista que cobre Brasília, e, mas ele é do BuzzFeed, e daí eu falo assim, pô, o pessoal do Sul é uma merda, cara, e ele falando assim, eu falando, que merda, o pessoal quer se separar e tal, daí ele disse assim, mas quer saber, eu fui pro Sul, acho que tem que separar mesmo dessa vez, senão eu, isso aí é envergonha o Brasil, o Sul, né? Então, E daí eu comecei a adotar muito isso pra mim também, né? É, é, e assim, é, quando, eu lembro também quando eu tava entrevistando o Haddad no início do ano, e daí o daí tava todo mundo se apresentando, porque tinha várias pessoas ali para falar com o Haddad, e daí todo mundo se apresentando, e disse assim, ah, eu sou de Curitiba, eu sou a cota, eu sou a cota da esquerda de Curitiba, né? Porque é, ali não tem praticamente. Então é muito difícil. E olha que eu aqui perto da galera, se, eu, é, eu, em, eu eu em eu em Curitiba, eu sou esquerda radical, assim, né? Você <risos>
3: É só isso, eu sou reformista. Eu, eu, quando, quando eu falei que eu ia estar com você aqui, uhum. um amigo meu falou: Ah, tu vai estar com o que Mizanzuca, aquele tão <risos> Isso meu, mas sim. Pra você
0: ver como a pós-modernidade é foda, né? Assim, então, dependendo do local de referência, eu sou muito radical, assim. Então, uh, e você tá num lugar pior ainda, né? Que é o Rio Grande do Sul. Então. Eu, eu, eu queria que você, uh, Divan, falasse um pouquinho, né, falando dessa questão da democracia, e você como professor e também como podcaster, é, porque é, é curioso que nós, no alto, dos nossos privilégios, quando a gente consegue, a gente consegue ter um acesso, às vezes, um pouco melhor a uma certa classe, é, especialmente nos meios universitários que a gente está. É, do tipo, enquanto muitos do que estão aqui na mesa levariam uma porrada logo de cara por simplesmente existir, a gente ainda consegue dizer, não, cara, segura um pouquinho vamos conversar, que nem uh, o, e o cara ouve pelo simples fato da gente ser branco e hétero, então, e homem então, uh, eu queria saber como é que está a tua experiência atualmente nessa questão de tentar uh, conversar com essa galera, de dizer velho essa democracia aí, você, se você acha que o, o Bolsonaro é a solução, é, se você acha que estava ruim antes, você não sabe o que vem aí. Como é que vem? Porque imagino que o eleitorado do Bolsonaro é bastante grande, é, inclusive maior é, do que na do que em Curitiba, né, da, da minha experiência. E também maior do que aqui em São Paulo, salvo engano, nas pesquisas. Né? Então, acho que o Rio Grande do Sul está tá bem grande. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência que você tem de tentar abrir uma ponte para tentar... Tentar converter o mínimo, dar um pouco de luz para ele, se você consegue isso. E daí depois eu posso contar uma experiência minha também, mas fica à vontade.
8: Uh, bueno, muito boa tarde. Não, <risos> Deus me livre. Uh, bom, em primeiro lugar, pessoal, uh, prazer. Uh, eu costumaria dizer prazer para quem não me conhece, sou o Gabriel, mas tem muita gente que não conhece e que está conhecendo, e eu estou conhecendo muita gente também. E a primeira coisa que eu falo, eu vou ter que perder alguns segundos, que está falando a respeito disso, é um agradecimento muito, muito, muito enorme ao Ivan, à Ira, ao Kim, ao pessoal da Tapera e a todo mundo que, de certa maneira, veio aqui nos prestigiar e dialogar e trocar uma ideia e Vai parecer um chavão, vai parecer algum tipo de eufemismo, mas o fato é estar tá aqui nessa mesa, né? estar ouvindo essas pessoas falarem, assim como vocês, apenas virado para um outro lado, é uma coisa espetacular. Eu não precisaria de mais nada. Eu estou verdadeiramente feliz, porque eu acho que é simbólico eu ser o último da rodada da mesa a falar, porque talvez eu tenha sido a última pessoa a entrar no mundo uh, podcastico, né? Não imaginava que eu ia fazer isso na vida, até porque eu não imaginava que um dia eu ia ouvir podcast com tanto afinco e é uma coisa muito engraçada e eu sempre fui sempre fui muito sozinho no sentido de que a minha família é muito pequena, eu sou filho único, e eu sempre procurei certas coisas para, sei lá, talvez burlar esse tipo de coisa e não me sentir tão solitário. E aí a gente tem rádio, ouve notícia, ouve música, e, a certo ponto, eu não esperava que eu ia adquirir um hábito tão forte, que eu ia adquirir um gosto tão intenso em relação a alguma coisa. Eu não esperava que eu ia mudar de tal forma que certas coisas que não existiam até um certo ponto iam passar a ser muito importantes para mim. E, hoje em dia, até é, é engraçado, porque eu tenho ouvido muito menos música... Eu tenho ouvido muito mais podcasts e eu já me transformei naquela pessoa, né, terrível, que alguém fala assim, nossa, eu tô muito ligado em, sei lá, aeromodelismo. Disse, Pô, você já escutou o um episódio aquele? do. <risos> é, então, é, é impressionante, né? É, e até pouco tempo atrás eu dizia, porra, que, que porra é essa, meu? Que, que, que youtuber, não sei o quê? Hoje a pessoa fala youtuber, já viu o canal da Sabrina, cara? É... <risos> O canal da Sabrina é um dos meus preferidos, é que ele está ali, ali, pau a pau com esse rapaz novo que entrou agora, o uh, Michel Temer, é, <risos> eu tô adorando.
1: Uh, <risos> ele...
8: Então, assim, uh, trocar essas experiências, ser público uh, dessa galera, e tem muita gente sentada aí, muita gente lá fora, uh, tem muita gente aqui na mesa... Ser ouvinte de você, ser público de vocês é sensacional e uh, talvez a única coisa que eu mudaria é que eu gostaria que vocês tivessem chegado antes na minha vida. Uh, então agradeço de coração a vocês, uh, oh. agradeço, agradeço mesmo porque uh, sou um cara mais informado, mais feliz e uh, não esperava que uma leva tão grande de amigos tão legais ia surgir de uma hora para outra. Então, é bastante, bastante inesperado isso aqui. Eu vou dizer também outra coisa. Eu acho que eu nunca falei na minha vida, em público, e veja bem, eu dou palestras. A primeira palestra que eu dei na vida foi no já quase distante ano de 2005, mas eu acho que eu nunca falei em público em relação de alguma coisa que não seja a partir uh, do direito criminal, da minha carreira acadêmica ou da questão advocatícia. E essa talvez seria a primeira vez que eu falo a respeito de temas que deveriam ser muito mais soltos, eu deveria me colocar muito mais à vontade, mas, ao contrário, eu acho que eu nunca tive tão nervoso. E a contribuição que eu posso dar a partir desse lugar e a partir desse diálogo com todas essas falas que foram incríveis nessa mesa ela justamente passa por uma coisa que, já que é a primeira vez nesse outro estilo, né, eu me permito a fazer uma espécie de anti-fala ou anti-palestra, no sentido de que eu não sei se mais pessoas que estão me ouvindo uh, têm contato com a área jurídica, são do direito e tudo mais, mas existe uma questão para todo mundo que se indigna, para todo mundo que tem raiva, para todo mundo que não tolera uh, injustiças, para todo mundo que não tolera Uh, violência nos seus sentidos mais uh, uh, tangentes existe todo um discurso que necessariamente seduz, e agrada, e encanta e inebria, de certa maneira, que é o discurso de uma criminologia crítica, de um direito penal crítico, é um discurso de crítica contra o sistema e talvez seja a versão que você consegue fazer e consegue levar um pouquinho para a sua vida profissional de ideais que você viu, de músicas que você escutou, de ídolos que você tem, de filmes que você lê, livros que você leu e filmes e tudo mais. E aí você se sente um pouco necessariamente fascinado por aquilo. Nossa, é, é, é. não é preciso só estudar como funciona o direito penal. Eu posso estudar os bastidores dele, eu posso falar mal. Eu posso olhar para dentro do processo e ver os meandros e identificar esses recortes que são elitistas, que são classistas, que são preconceituosos. Nossa, isso é tudo muito bacana. E eu tive mestres e mestras muito bacanas e muito inspiradores e inspiradoras. Agora, a gente tem que parar para pensar um pouquinho justamente porque... Há um certo ponto onde esse tipo de crítica ele se encerra em si mesmo de uma maneira um tanto quanto desagradável. Eu acho que todas as pessoas aqui nessa mesa, se não falaram diretamente, tocaram pelo menos uma pontinha do assunto a respeito do fato de que nós temos tido críticas que não têm funcionado como deveriam. Nós temos tido teorias, ideias, militâncias, muitas vezes que parecem potentes, mas que na verdade não são tão potentes assim quando elas vão fazer algo além do da boca para fora. E aquela sedução, a partir de todas essas ideias muito radicais, muitos do contra, muito, talvez, é possível denominar, de esquerda, uh, ideias muito uh, que não vão com a maré uh, da corrente principal, daquilo que a gente chama de sistema, por falta de outro nome mais específico, esse tipo de coisa... Ele, meus amigos e amigas, ele me incomoda um pouco porque aí você começa a perceber que toda a escola que você teve, todas as leituras que você fez, tudo que você ouviu e tudo que te inspirou, na verdade pode ser que tenha guardado dentro de si alguma parcela um tanto quanto amarga ou alguma parcela um tanto quanto ressentida porque eu acho que aqui, em todas as áreas, em todos os nichos, em todos os campos e tudo mais, a gente conhece aquela pessoa que está lá supostamente para abrir nossa cabeça, para nos libertar Aquele discurso que está lá para nos fazer ver o que não é óbvio, mas que, no fundo, contém dentro de si uma certa indignação e um certo rancor a respeito do fato de que você não pode evoluir para fora dele, ou para outro lado, ou para outro jeito. E aí a gente percebe que, muitas vezes, alguns dos nossos ídolos têm pés de barro. A gente percebe que, muitas vezes, algumas das críticas que a gente considera o ápice da maior das rebeldias, no fundo, no fundo, ela é uma coisa extremamente trivial e ela é uma coisa que ela serve como uma cobra que come o próprio rabo. Ela serve para isso, para seduzir alguém a ponto da pessoa se sentir seduzida e reproduzir aquilo. Eu fico bastante apavorado até hoje com essa questão e eu volto a dizer, a gente tem o Vira-Casacas há muito pouco tempo, né? não vai dar dois anos. E eu estava comentando com o Fagner, estava comentando com o Danilo, que ontem eu recebi uma das mensagens mais assustadoras de toda a minha vida. Uma menina mandou uma mensagem para a nossa página do Facebook perguntando, olha, eu adoro muito vocês, eu escuto todos os programas, eu preciso que vocês me digam em quem eu voto porque eu não sei. E eu, eu pensei que que ponto chegou que alguém perguntou para mim quem que eu tenho que dizer para ela votar, sabe? Então o que a gente faz aqui é assim é, importante e é assim marcante. E aí, meus amigos e amigas, eu não quero ficar uh, Gravado na memória de ninguém e eu não quero que pessoas escutem o que eu falo a partir de uma ideia de uma crítica que ela serve muito para inflamar em algum certo aspecto mas que ela não tem uma construção. É, eu volto a dizer eu acho que é inesperado a forma como é inesperada a forma como esse brado e esse grito de guerra de que ele não nos uniu, de certa maneira, e isso é muito bonito, é muito potente, e sim, né, é um paradoxo, mas sim, ele não, e a gente defende isso, a gente defende isso com clareza, e a gente sabe o que está que por trás dele, e a gente sabe por que está que uh, tão fomentada a questão do que ele não pode ser e do que, que não pode acontecer. Agora, vai haver um momento em que a gente não vai ficar simplesmente discursando a partir dessa ideia, porque vai haver um dia seguinte... Seja se acontecer essa desgraça, que todo mundo espera que não aconteça, seja se não acontecer, a gente tem que pensar no fato de que, e depois, o que, que é sim? Porque ele não, agora, o que, que tem que ser sim? E, principalmente, e principalmente a questão de quê? O que O que nós vamos querer construir a partir dessa ideia? Porque, se ele não vencer no dia ou num outro turno, nós vamos ter aí uma série de coisas que vão ficar, porque essas tipo de desgraças pontuais e encarnadas passam. O problema é que se o tal do Bolsonaro for vencido, o Bolsonarismo segue. E a gente está trabalhando, Ivan, com pessoas que elas têm orgulho de serem ignorantes. As pessoas têm vontade de ser ignorantes cada vez mais. E eu confesso para ti que talvez eu não tenha uma resposta para tua pra tua indagação, porque eu como educador eu sinceramente eu não sei. Eu estou admitindo para vocês, eu não sei lidar com uma pessoa que quer ser ignorante, não quer debater a partir da ideia de que quer se fechar na sua própria ignorância. A gente ouve de tudo. Hoje de manhã, antes de vir para São Paulo, eu ouvi de uma familiar minha que ela estava com muito medo que o José Dirceu dê um golpe no Brasil e, por isso, ela vai votar no Bolsonaro. E eu penso assim, onde é que nós chegamos em que uma pessoa vai votar num cara que é militarista e fã da ditadura para evitar que um cara que está desmoralizado dê um golpe?
3: Chegamos ao ponto de que se o Zé de Seu desse um golpe seria melhor, né?
8: Olha,
6: deu vontade de dizer. Ô, ô Divan, é, e uma coisa que eu fico preocupado também é que a gente levanta certas bandeiras e, e certos é, gritos, né, o ele não... Meu maior medo é esses, esses, esses bandeiras, esses gritos que a gente levanta, eles morrerem ao longo do tempo. Então, a gente vê que a gente tem memória curta, a gente esquece da, da, das coisas. Eu vou colocar generalizando, né? Mas, por exemplo, quem lembra aí de um fora-temer, a força que tinha um fora-temer, né? Hoje você fala fora-temer, a pessoa... Ah, sabe? Não, não tem mais assim um, uma, uma, uma validade. Meu medo é do, do ele não, ele perder coro assim, sobretudo nessas semanas de outubro, né? É, a gente também, eu só queria, na minha fala né, exaltada eu esqueci de uma coisa que eu gosto de sempre pautar na memória. Então, por exemplo, na, na teve o caso da Marielle aí que aconteceu, então a gente tem que lembrar dessas pessoas, vocês têm que lembrar que o Brasil, por exemplo, nós temos vídeos, olha que vergonha, nós temos vídeos de travestis sendo torturadas, matadas, assassinadas, e esses vídeos estão aí. E as pessoas vão esquecendo, é, se revoltam na semana. Tem, a gente começa a perceber, né? Não sei se vocês lembram se foi em 2014 é, do caso da Bolina, que ela foi. Ela estava tutelada pelo Estado, né, ela foi torturada lá. E aí eu lembro que, que eu revoltado com o caso dela e todo mundo revoltado comigo porque era uma travesti. Ou seja, né, democracia para quem? para quem, que, quais são esses humanos aí, né? Direitos humanos para quais humanos? Porque parece que para alguns é, criam esse fantasma, né? De, de que nós LGBTs vamos corromper as criancinhas. Nós LGBTs temos um kit gay. Automaticamente você vai ser transformado em gay. Quem quiser também, eu estou vendendo. É, pega <risos> comigo lá no final. Garanto sucesso. É... Tem ideologia de gênero, né? fala assim sobre ideologia de gênero, fantasma da ideologia de gênero. Então, essas pessoas vão criando o fantasma e as pessoas acreditando nesses fantasmas e a gente vai transformando em, em menos humano. Então, assim, eu lembro quando é, o podcast estava falando sobre Black Mirror, por exemplo, daquele episódio da Barata, que transformava nas coisas. Isso já acontece agora. Nós somos coisas, eu sou uma coisa. Essa drag maravilhosa aqui é uma coisa. Se eu sair ali na rua agora no meio do protesto, encontrar um bando de fascista, a primeira pessoa a levar alguma coisa agora vai ser eu. Ainda mais de salto, não vou nem poder correr, né? Então... Então, assim, é, esse discurso, né? Ele vai operando assim, devagar, criando narrativas, e a gente tem uma dificuldade de, 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 de quebrar isso. É igual o fantasma da ideologia de gênero. Que ideologia de gênero é essa? A ideologia de gênero que exige é a que faz com que, por exemplo, vocês aí, a gente estava comentando agora, que falem uma coisa e qualquer pessoa vai aceitar, e para a gente fazer a nossa voz ser ouvida, a gente tem que gritar. Quem já ouviu falar do mito do oprimido raivoso, por exemplo, né? a gente tem que gritar, a gente tem que espernear. E, por exemplo, é, às vezes a pessoa sofre opressão 24 horas por dia, 7 dias da semana, e aí um dia ela pistola. Nesse dia, todo mundo pega ela pra Cristo. E a gente que é podcast, a gente começa... Eu ainda sou... assusto com essas questões, assim, porque eu, sinceramente, eu não acostumei com, com, com essa visibilidade. Então, se um dia eu pistolar, é porque, na verdade, a gente vai ouvindo merda, ouvindo merda, e você foi o sorteado, e é o merda que tá falando merda comigo, entendeu? É isso.
4: E. Ai, bicho, a gente começou a falar mal de branco, agora eu vou falar também! É... Não, mas só pra complementar tanto a sua fala quanto. Desculpa.
6: Divã.
4: Divã? Divã, Divã. Divã mesmo?
8: Sou eu com o B na
4: eu. Ah, tá. É... Diva.
8: Divã que Van. você quer Divã, copiar?
5: Diva. Diva sou
4: eu. <risos> É, eu acho isso muito importante porque o mito da, inclusive eu vou fazer um pedido público aqui, vai ficar registrado para todo mundo ver. Ivan, eu nunca mais eu quero ver você me chamando de louca do PSTU.
1: <risos>
4: não, mas isso aí é uma realidade porque a, não, não, eu vou tá. Louca, entre parênteses. Mas a revolucionária, a maluca do PSTU, porque a gente sabe que todo mundo que é do PSTU é meio louco, né? <risos> então, então, o louco fica meio implícito, no rolê. É, eu só constatei
0: <risos> o fato que o PSTU está marcado na sua história. Você, não, é. tá...
4: não, mas eu acho isso engraçado, porque é, eu sou a louca do PSTU em muitos espaços, tá ligado? Apesar de não estar no PSTU desde 2014. Então, é, é uma coisa que, como o Danilo disse, a gente precisa reforçar e ter uma fala muito dura né, para as pessoas verem a seriedade da nossa fala, sabe? É, a gente tem que fazer uma fala muito dura. Se eu chegar e falar assim, amigo, senta aqui, vamos conversar no podcast. Chega, ô Marinho, dá um segundinho aí, só para falar um bagulhinho aqui, tá ligado? É, isso soa suave. Isso, inclusive, soa mais fácil para quando as pessoas vierem não gostar do que eu falei. Ela assim: ela ah, tá vendo? Olha o jeito que ela fala. Ela nem sabe. Que ela Uma chimancinha desse, você vai acreditar no que ela está falando? Entendeu? Então, a gente desenvolve. A Luísa, a Luísa Pessoa, é um amor. O chino é a minha vida. Te amo, garoto. É, a Luísa, na vida real, é um amor, ela é uma safada. Vocês vão me ver bêbada na rua, provavelmente, quem sair para beber com a gente. Mas a Luísa, que, que comunica, ela é uma outra pessoa. Ela assume uma outra postura, até porque ela não fala só por ela. Ela representa outras falas. Né? E então, não, não sou só eu que sou a louca do PSTU quando ocorre essas falas. São todas as mulheres pretas, são todas as Marielles que pedem para serem respeitadas em suas falas que pedem para não serem interrompidas nas suas falas porque elas estão lá pelo mérito delas, <risos> pelo mérito delas, pela força delas, pela luta delas que nos colocou nesses espaços, sabe? E daí com relação ao Divan, é, uma coisa e Divan e o Dan de novo porque eu adoro o Dan. É, quando a gente fala assim, 50% da população não tem internet. E 50% da população que tem internet, 0,3% deve ouvir podcast. Só que esse 0,3%, quantos são professores? Quantos são militantes? Então, quando a gente fala para vocês... Por isso que eu sou dura no Anticast mesmo. Por isso que eu falo mal do CIDO mesmo, sabe? Por isso. Porque as pessoas estão ensinando quem vai votar no CIDO e não é representado por ele. Tá ligado? As pessoas estão ensinando quem vota no Bolsonaro e não é representado por ele. Eu fui numa, numa palestra do GSEC, esse tempo em Londrina, elite do atraso. Elite do atraso. Elite do atraso. Nós somos a elite do atraso. A gente forma as pessoas que votam numericamente nesse país. Aqui, classe média, não elege ninguém. A gente não elege ninguém. A gente não, não estrutura poder, a gente não tem força física para tomar poder nenhum. Quem segura o poder são as pessoas que a gente ensina a serem submissas a nós, a segurarem o rojão que a gente está jogando na cabeça delas e ainda vai lá e fala para elas que votar no Bolsonaro vai solucionar a vida dela, que fazer um acordo, de um pacto de classe, de novo, vai salvar a vida delas. É isso que a gente ensina. Então, por isso que eu vejo como muito importante que a gente ocupe esses espaços... Com o Dan, com a Bia, com a Sabrina, com o Fagner, comigo, inclusive com o Divan, fazendo seu papel de homem branco que tá sentindo mal. A gente precisa de mais homens brancos se sentindo mal nesse mundo, gente. Manda mais homem branco se sentindo mal que tá pronto! Então, é, é importante que a gente tenha esses arquétipos representados e respeitados nos seus espaços de fala. Para que a gente ensine, para que a gente saia daqui e ensine nas escolas onde a gente dá aula, nos espaços onde a gente milita, na nossa família. Eu não falo desse jeito com um Uber que, que vai votar no Bolsonaro, até porque senão ele vai me largar no meio da rua e vai me bater. Se eu falar para ele... E eu não minto para ele que eu voto no bolos, não. Não minto para ele que eu sou esquerdista. Converso com o cara, tá ligado? Porque aqui é o meu trabalho de base. E, só fazendo a citação que o Danilo queria que eu fizesse, é, gente, quando... Uma mulher negra, quando uma mulher, um homem trans, quando o, toda a comunidade LGBT, toda a comunidade nativa avança, a sociedade inteira avança, porque nós somos a base. A Angela Davis disse isso no Brasil, na Bahia, no passado. Nós somos a base. Quando a base se move, a sociedade inteira se move. Então, quanto mais a gente empurrar a nossa base para a sarjeta. Mais a nossa sociedade vai para sarjeta. Quanto mais a gente empurrar a nossa base para o avanço, mais ela vai para o avanço. E eu vou ser bem sincera: eu não exijo de preto pobre fazer protesto, não. Mas eu exijo de todo mundo que está aqui que empurre os preto pobre para frente. Que ajude a empurrar. A gente não carregou vocês nas costas até agora? Então, agora, vocês descem do saltinho de vocês. Pode aqui ó, me levantar na minha cadeira e me levar para fora.
5: Eu vou só puxar um gancho aqui de uma coisa que a Luísa falou, que é bem, eu acho que fica bem claro isso, assim, comunicação é educação, a gente não pode abrir mão desse aspecto do debate. Por muito tempo ficou falado que comunicação era simplesmente você jogar uma mensagem aí e aí a gente vê no que dá. E a esquerda tratou comunicação dessa maneira, continua tratando comunicação dessa maneira. Isso faz parte, por exemplo, dificuldade que podcast pessoal no YouTube, às vezes, tem de conseguir alguns candidatos para vir falar com a gente, mas, para sentar na Globo, estão lá, né? estão quase fazendo fila. E, assim, tá, eles têm muito mais alcance, mas, se vocês não tiverem com a gente, sempre vai ser esses problemas, sempre vai ser esse dilema. E essa questão de comunicação sem educação... Tem que ficar bem martelado na nossa cabeça, porque a comunicação hoje, a única que a gente consegue fazer no mundo de 7 bilhões de pessoas, que é tudo muito fragmentado realmente, ela tem que ser uma comunicação provocadora. Ela realmente tem que ir lá e rachar a cabeça da pessoa no meio e plantar uma semente e deixar ela com a pulga atrás da orelha o tempo inteiro, porque se a gente não fazer uma comunicação dessa maneira, a gente vai passar despercebido. É por isso, inclusive, aquilo que o Fagner estava falando assim, que é a imprensa burguesa começou a trazer o Bolsonaro, porque sacou. Sacou? Que a comunicação provocadora é o que há. É o que a gente consegue fazer para pautar as coisas. A gente não pauta a coisa sendo delicado, sendo educado, pedindo por favor. Não é assim que a gente pauta a sociedade. A gente pauta a sociedade pé na porta. Então, eu acho que essa figura, às vezes, do, do podcast do youtuber quando tá pistola é excelente, sim. A gente tem que estar tá pistola o tempo inteiro porque é o que pauta a nossa realidade a gente tem que mostrar que a gente não está satisfeito com a forma que as coisas estão andando. Então, isso, isso vai afetar a linguagem, isso vai afetar inclusive como é que a gente inspira outras pessoas. E eu acho que é justamente essa figura da gente provocar que está trazendo uh, mais podcasters, está trazendo mais youtubers. Por exemplo, é, a Babi está aqui que tem um podcast vegano feminista, o primeiro do Brasil. Não, é, não era uma coisa que era falada antes, mas, ah, então tá, tem um nicho, eu vou lá. E é provocador, cara, porque o que mais tem de, de problema no, no, a maioria do Brasil, todo mundo adora uma carninha, mas tem que fazer o debate também, entendeu? E agora, por exemplo, a, as editoras independentes estão com um projeto de podcast também, eu vi o Cauê aqui em algum canto, eles acabaram de lançar um podcast falando do mercado editorial independente. Por quê, cara? Vocês sabiam que as grandes livrarias, né o, o, o Antônio da Tapera estava falando aqui no começo, né as grandes livrarias estão dando calotes gigantescos nas editoras independentes. E sabe o que é o rolê da editora independente? É a editora independente que me publica, por exemplo, meu livro que vai sair com a Autonomia Literária. É a editora independente que está trazendo Marx, que está trazendo Angela Davis, que está trazendo quem ninguém... Ou tinha ouvido falar antes, e, para ela lançar um pro, o próximo livro, ela tem que ter giro de capital, senão ela não consegue lançar o próximo livro. Então, se tem uma livraria cultura aí segurando por seis meses a grana e não paga, isso está afetando as novas vozes que vão ser pautadas por aí. E é por isso que aí você anda na Paulista e está cheio de, de coisa aí de, é, no, no ponto de ônibus, está propaganda dos livros do Poder. É por isso que a gente está ferrado. Então, a gente tem que tentar trazer essas pessoas para a pra área de comunicação também para a mensagem começar a ser pulverizada, ela chegar um pouquinho ali, ela chegar um pouquinho aqui, e, a partir disso, isso pautar demandas, que é realmente essa coisa do design. Eu sou editora contribuinte de uma revista nos Estados Unidos, chamada Jacobin Magazine, e a gente está trazendo a revista para o Brasil agora também, ano que vem, ah, e uma das coisas que a gente sempre trabalha, porque a gente tem uma estética muito bonita na revista, e aí por ter a estética bonita, o pessoal fala ah, é revisionista. Nossa, olha só que absurdo, né? Eu, quando eu lá no Tese 11 né, eu, Gente, eu adoro minha maquiagem, minhas coisas todas produzidas e tal. Aí o pessoal olha, nossa, pequena burguesa. É sempre um homem, né, para falar. É o homem que vem aqui apontar, achar que eu sou mais privilegiada que ele, ah, nesse rolê todo. E aí, o que, que acontece? Quando você está falando de, de estética, por exemplo, é uma coisa muito interessante, porque chama atenção, é provocador. Danilo está aqui de Dimitra, é algo que vai fazer vocês lembrarem do HQ da vida. Eu tenho certeza que vocês vão estar lembrando do HQ da vida. Então, a gente tem táticas de comunicação que elas são bastante diversas e a gente tem que aproveitar isso. Não é para ter medo. Não é para ter medo porque se tem esse monte de gente sendo formada em marketing e assim por diante, publicidade e propaganda. E aí gera uma grande empresa uh, de, de marketing, tipo assim, uma África, uma coisa dessa da vida. E aí eles estão fazendo o quê? Estão fazendo propaganda para vender cerveja, para vender friboi, para vender esses, esses rolês todos. A gente tem que se apropriar dessas ferramentas de forma revolucionária, sim. A gente tem que fazer uh, marketing, a gente que tem que fazer propaganda. Propaganda é uma palavra nossa. Lenin falava de propaganda. Então, a gente tem que se aproveitar desses espaços, fazer uma comunicação que seja extremamente provocadora, porque quanto mais a gente provocar, Uh, mais as pessoas que estão, assim, muito tranquilas no seu assento, mais incomodadas elas vão ficar. E esse é o nosso papel. Nosso papel é de incomodar a sociedade, porque o que incomoda que realmente é contra-hegemônica, o, o, o que incomoda é que realmente vai plantar a semente. A, a imprensa que está aí nessa, não, nessa mídia totalmente não-democrática que a gente está tá hoje... O que, que ela fez? Ela conseguiu simplesmente fazer as pessoas pararem de pensar que elas são sujeitos políticos, então elas têm, têm que simplesmente ouvir e, aí, infelizmente, gera né, isso que o Divã mencionou pessoas. Vem cá, me conte em quem que eu tenho que votar, porque eu estou perdido. Sendo que eu acho que o nosso papel foi assim, que bom, eu estou perdido com você. A gente está tudo fudido junto no mesmo barco e é por isso que a gente tem que se mexer conjuntamente. Eu não
8: respondi ainda para ela, agora eu vou responder.
5: É, pois é, então ótimo. Estamos perdidos juntos e eu acho que esse é o valor disso. Da gente estar tá trabalhando isso, porque senão o que, que eles estão fazendo? Eles estão pautando as mesmas coisas de sempre e aí quando, eu, quando a mídia burguesa traz a provocação, traz o cara que realmente quer fuder com todo mundo geral. Porque para eles é muito melhor. Porque traz uma renovação hegemônica muito mais rapidamente. Então, eu acho que a gente tem muito aqui aprender realmente com a hegemonia, porque nós queremos ser a nova hegemonia. E, para ser a nova hegemonia, a gente tem que reconhecer. Comunicação é central. Infelizmente, boa parte do que a gente está fazendo nos podcasts, que a gente está fazendo no YouTube... Os partidos de esquerda não estão nem aí para o que a gente está fazendo. As fundações são poucas que estão prestando atenção no que a gente está fazendo, porque eles acham que é, que é o rolezinho simplesmente, ah, não, a gente vai na internet, e daí não é pisar o pé no barro, cara. Em muitos lugares, a internet, a gente está falando de podcast, a gente está falando de YouTube, é muito mais pisar o pé do barro do que o cara que está lá na, na direção do sindicato dele e ele só pensa no calendário de greve. Ele nunca pensa além daquilo ali. E a gente, às vezes, vai chegar. Sabe, numa escola da periferia, sem saber. Estamos formando novos formadores de opinião. Estamos formando novos intelectuais orgânicos, que essa é muito importante. É por isso que a comunicação independente, ela ainda parece ser uma coisa pequenininha, mas eu tenho certeza que muita gente que vai estar no ato hoje, que mudou a cabeça em relação ao seu voto, às vezes foi ouvindo alguns de nós e ouvindo vocês quando nos ouvem estão passando a mensagem adiante. Então, nós somos comunicadores, mas todos vocês são comunicadores também. Então, o que eu queria deixar, porque eu não, não vou falar mais nessa sessão, mas é deixar isso. Quando você for praticar a sua comunicação, provoque. Isso é importante. Às vezes, tira a gente, deixa a gente meio estranho, não estamos acostumados, mas provoque. Porque é a provocação que fica na cabeça no outro dia, é a provocação que vai fazer a pessoa pensar, que é o mais importante de tudo.
0: Só um pouquinho. Eu só preciso... Opa. A gente precisa encerrar em 15 minutos. Certo, então uh, Bia, você queria falar antes uh, quem quis? a gente pode daí, fazer a rodada final assim de, de, de fechamento, cada um dá uma palavra final Daí, uh, uh, o que, que vocês preferem pergunta, vai dar uma pergunta do público uma
5: né? né? é mas
0: o pessoal usa em hashtag mandem no responde. é, beleza hashtag
5: então, assim, a, a galera que não dá para perguntar aqui, como nós somos comunicadores, a gente eu acho todo mundo que está no Twitter, né? Todo mundo está no Twitter, mandem para a gente no Twitter que a gente vai conversando, porque a ideia é realmente esse evento de hoje não ficar hoje. Como ele não, não é para ficar só hoje, nosso evento de podcasts não é para ficar só hoje.
0: Exatamente. Então, Bia, fala aí e daí a gente abre uma pergunta para o público. vá
5: não, eu
7: queria complementar, assim que o que eu vejo, que se tem alguma coisa de bom nessa, nessa coisa toda, de ascensão de Bolsonaro e bolsonarismo, é o seguinte, isso é uma autocrítica. É que, no, cust, é, normalmente, a gente tem a ideia de que, por exemplo, pessoas que estão em universidades, que são professores, que, são, que têm acesso à educação e informação, são pessoas muito mais bem informadas ou que têm é, um tipo de pensamento assim, mais progressista ou que esteja ali pensando como melhorar a população. Né? E, com essa ascensão toda, a gente vê que isso não tem nada a ver. Que, inclusive, é, eu, como alguém, sou uma mulher do Rio de Janeiro, pobre, que né, nasceu em favela, ainda mora em favela hoje, no Rio de Janeiro. A gente, quando é jovem, assim, a gente tem muito aquela ideia de poxa, eu vou tentar entrar na universidade, vou melhorar de vida, vou entender como é que... Como seria ser, ter esse trabalho acadêmico, se tornar um intelectual e tudo? E aí você pensa que, normalmente, as pessoas que têm escolaridade maior do que você, elas estão ali nesse rolê querendo ajudar todo mundo e isso, depois da faculdade, vendo tudo isso, isso tudo cai por terra. A gente vê que, muitas vezes, uma pessoa que, às vezes, não tem é, o ensino fundamental, tem um, uma visão de mundo muito melhor do que alguém que está na academia. Então, é, eu acho que isso é bom, em certa medida, até para a gente colocar em questão e colocar nos debates dos podcasts também, que é uma coisa que não via muito. E, em relação à importância do podcast, é, inclusive, até queria contar uma história rapidinho, que é assim, eu, no início, eu detestava podcast, eu nunca me imaginei estar aqui hoje numa livraria para falar sobre podcast e democracia por justamente por, no início, ser uma mídia muito branca, ter assuntos que pra mim não tinham nada a ver, tipo, ah, coisas nerds, games, nunca foi muito a minha. Eu sempre adorei jogar, mas nunca foi muito a minha. Então, assim, os clássicos, jovem nerd e tudo mais, nunca rolou, nunca desceu. Então, assim, é, pela minha experiência, pessoal, eu tenho muito que também aqui fazer um agradecimento à Ira e ao Ivan, porque, é, depois do, do Anticast 198, nada foi mais a mesma coisa. <risos> Não, mas é verdade, porque a gente começou a debater essa questão do machismo na podosfera, a Ira me chamou para participar do Ponto G, que eu, eu digo sempre para ela, que foi a melhor coisa que ela fez na minha vida, porque mudou tudo. Eu tenho formação em letras, eu tenho mestrado em literatura comparada, eu nunca me imaginei querendo dar aula, hoje eu já quero falar com todo mundo, eu quero mobilizar todo mundo, eu quero falar com todos, então... É, o podcast realmente tem essa, essa força transformadora. É, também, é, como o Divan comentou, também me acho uma pessoa muito mais bem informada. Eu tenho toda uma diversidade de outras pessoas falando comigo. E aí a gente tem jornalistas como o Fagner, a gente tem sociólogos, é, antropólogos, a gente tem todo mundo pensando e fazendo esses debates importantes sobre democracia, sobre até democratização mesmo, assim, de de como você fazer o trabalho de base, como a Luiza falou. Então, assim, é, eu fico muito feliz de estar aqui hoje nessa livraria, podendo conversar com vocês e com todo mundo, porque eu me considero a prova viva de que realmente podcast pode mudar tudo. Há dois anos, eu nunca imaginaria que eu estaria perdendo um pouco da vergonha falar para tanta gente e debater sobre feminismo, sobre questões LGBT. E acho que esse, tra... esse a gente pode dizer trabalho de formiguinha que a gente faz no podcast, é... o ponto G principalmente também me animou muito porque foi a prim... acho que foi a primeira vez depois que eu me formei que eu senti que eu estava fazendo algo de útil para a sociedade, sabe? Porque a gente fala sobre mulheres na história que foram apagadas, então. A gente fala de, de pessoas comuns, de é, Dandara, por exemplo. A gente fala de Nina Simone, de Mar, Carolina Maria de Jesus. Então, essas vozes que foram apagadas, a gente tenta trazer e tenta mostrar para as pessoas. E é muito bacana quando a gente recebe muito feedback de alguém falando olha, não conhecia essa mulher, caramba, vou procurar saber mais dela agora. Então, assim, enche o nosso coraçãozinho de alegria, porque realmente a gente sente que, pelo menos ali... Com a parcela que tem acesso à internet, a gente está produzindo alguma coisa de útil. E, de repente, essas outras pessoas podem puxar outros para o podcast. E aí tem acesso ao ponto .g, tem acesso ao HQ da Vida e a todos os outros podcasts. sabe? E acho que uma coisa vai puxando a outra. E é isso que dá para a gente fazer. né? Do alto da, do que a gente tem aqui em mãos, acho que é um pouco disso que a gente pode fazer.
0: Muito obrigado, Edith. Lembrando que o Anticast198, longe de mim, que fui eu que fiz, tinha a Sibila, tinha o Estefan, né? Todo mundo foi super importante e agradeço todo mundo que nos apoiou. Foi uma operação na Cracóvia, eu lembro, gente, a galera vai cair em cima. todo mundo quem... caiu. E caiu. Então, é... então foi muito bom a toda a organização, muitas histórias para contar, muito aprendizado. Vamos abrir, então, para uma pergunta? Para uma galera? Quem, quem quer... Levo... Levanta a mão quem quer fazer pergunta só para eu... Ah, então... Tá, beleza. Então, pega, pega, manda aí para ele, por favor.
9: Bem, é, primeira coisa, rapidinho, eu sou Sérgio Vieira, sou podcaster desde 2005. Eu acho que eu sou mais velho aqui, com 61 anos. Então, eu passei por tudo aquilo que vocês imaginaram que foi, ditadura. Então, o poder de palavra e o poder de expressão, para mim, foi uma coisa sempre mais importante do que qualquer outra coisa. E nessa discussão aqui que eu é vi todo mundo falando sobre várias coisas, sobre capacitismo, sobre espaços sociais, ambientação, discursos, áreas sociais, conflitos e busca de democracia, duas palavras não foram usadas em momento algum e para mim são basilares, e para mim são basilares numa discussão sobre democracia e sociedade. É liberdade e cidadania. Em nenhum momento aqui isso foi dito, mas nunca se esqueçam que sem a liberdade de você pegar um microfone e expor as suas ideias, ou escrever as suas ideias, sem isso não há democracia e não há nenhum espaço político. Ele não. E antes que eu esqueça, hoje uh, tenho duas filhas, uma neta. Ele não e Mariela, Marielle, você está presente mais 35 mil assassinados esse ano também estão presentes
0: Sérgio não fez pergunta <risos> quer comentar? <risos> quer comentar? Vai. Ah, manda, manda aí então.
10: é difícil fazer uma, uma só pergunta para satisfazer de fazer todo mundo eu quero. É, não, vou fazer só uma na verdade. Eu sou o Matheus, eu sou de Belém do Pará, longe pra caramba e as coisas que acontecem lá, ah, acontece todo dia, acontece uma vez aqui, vira notícia nacional. Então, a gente tem um apagamento norte também, Cara já está aí pra mostrar. É, aconteceu uma situação recente que foi o que fez eu vir pra cá. Eu tenho uma falha de caráter que eu tenho muito amiguinho proto-neoliberalista. É uma falha, eu sou, eu sou médico, então é bem pior. E ele postou no Facebook uma frase, uma imagem do Facebook, eu vou te escrever aqui, que é assim, é um diálogo entre uma moça e um cara de camisa verde e amarela, é, simbolizando aquele lado lá. E essa dúvida, essa imagem me pareceu um simplismo desculpa se eu usar algum termo que não for o correto que não for o que ele representa mas a menina falava assim aquele candidato não respeita as minorias e o rapaz sábio, que é o que a imagem faz parecer, fala democracia é ignorar a minoria em nome da maioria em negrito e esse simplismo ele é uma afirmação pontual que é para quem não não estuda, não lê, é difícil de refutar. Qual é o nosso, nosso simplismo? Qual é a nossa frase que pega, que faz as outras pessoas pensarem, que faz uma pessoa se mobilizar? Eu, a gente falou aqui, gente, eu acho que a gente passou justamente por todos esses pontos, da comunicação até as falhas que a gente tem, o que, é que a gente precisa alcançar, até quem está sendo prejudicado e onde a gente precisa melhorar. E eu gostaria de saber muito sobre qual é onde a gente consegue esse simplismo.
1: Quem
5: tem? É, democracia é a maioria ter voz sem massacrar a minoria. Isso que é democracia e o que foi retratado aí, na verdade, é o que Aristóteles chamava de tirania da democracia, né? que, inclusive, ele coloca que a democracia, quando, quando a gente volta lá na, na filosofia grega clássica, você vai encontrar que a democracia não era colocada como ideal, ela era cheia das suas próprias contradições. Isso ocorre. A dificuldade, justamente, que a gente está tendo hoje em dia é que essa, essa elite intelectual brasileira que serve a casa grande, ela coloca que a maioria da população é incapaz de compreender ah, o que é a política o que são, é, o que é essa complexidade toda que a gente se encontra, então ela não simplesmente ela simplifica, ela deixa tudo muito tolo né? muito que parece que ah, isso aqui seria a realidade ela coloca isso justamente para camuflar a realidade eu acho que nós não temos uma resposta simplista para oferecer, a gente pode ter uma resposta simples, é por isso que a gente tem que praticar didática mas parte do nosso debate de politização para refutar uma pessoa dessa maneira passa pelo aspecto da gente falar, eu não vou te tratar como incapaz. Eu vou elevar o debate com você. Você quer falar de economia, quer falar de democracia, quer falar que as nossas minorias... Né, sociais, elas são minorias sociais, mas são maiorias em pessoas. Então, na verdade, o aspecto democrático é realmente juntar a população negra, as mulheres, as pessoas LGBT, colocarem todas juntas, como classe trabalhadora, e aí a gente tem uma maioria. E olha só, e, então a gente, o um, 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 que eu tenho tratado muito com as pessoas quando elas querem assim, ah, olha esse vídeo de fulano, tem um, gente, tem um carinha na internet, um, um, um senhor mais velho, que fala sobre o que é que socialismo, sobre socialismo, então seria divisão de coisas, é um vídeo muito horrível de, tipo, três minutos, é né? todo mundo lá explica isso, né, para tratar como se o socialismo fosse a tirania da maioria, sendo que o socialismo é realmente a maioria no poder. E aí, o que, é que eu falo? Olha, eu não vou refutar isso aí, sabe por quê? Porque essa pessoa te tratou como incapaz, que você não compreende a realidade. Ela criou uma metáfora, uma metáfora estúpida e te ofereceu e você comprou, mas você tem escolha de não comprar. Você tem escolha de não ser alimentado por isso aí, e aí, a partir do momento que você definir que você escolheu elevar o debate e de mostrar que você é capaz como sujeito político, aí a gente conversa, mas nós não devemos nos rebaixar, nós devemos praticar didática, sim, então nós temos que ter discursos menos academicistas, mas não abrir mão da teoria nunca, porque teoria e prática têm que andar juntas. E, a partir disso, quando a pessoa se demonstrar disposta, aí você vai ver que a gente vai conseguir ter um debate muito mais frutífero. Então, eu acho que, que ah, parte disso é, é, passa, passa pela gente considerar as pessoas sujeitos políticos, e aí muita gente, por ver isso, ah, então você não vai me tratar ah, como, ah, eu sou estúpido, sou idiota que não sabe de nada, a pessoa ganha um pouquinho de respeito pelo debate, e eu acho que a gente consegue ir muito mais adiante dessa forma.
2: Vamos... Precisamos
0: acabar agora. Então. Podemos fazer uma. Pode falar. Você quer terminar? Eu só quero fazer. Então uma... faz o seguinte. A gente precisa terminar. Então a gente, você vai conversar pessoalmente com a gente daqui a pouco. O Danilo vai terminar e daí eu vou passar um, um videozinho
6: surpresa para você. Ah. O <risos> pessoal, a mensagem só que eu queria passar para finalizar aqui é o seguinte. É porque o podcast ele é uma mídia, né? Bem alternativa e tudo mais. É lógico que todos os podcasts queriam também viver de podcast, acho que seria o sonho assim, da pessoa, né? o sonho de princesa. Então, é... só pense o seguinte, existem, né? a gente tem que ter cuidado para a gente não cooptar essas pautas, porque a gente está defendendo uma pauta, por exemplo, eu vou ter um patrocinador e, por causa disso, minha pauta vai ter que ser mudada em função disso, uma lógica mercadológica. Então, sim, cuidado com isso, porque a gente pode ser podcast, a gente pode ter podcast, não é pecado dar dinheiro, mas cooptação de pauta em função de uma lógica mercadológica, ou seja, eu ter que mudar a minha fala no meu podcast, porque tal patrocinador não vai querer, cuidado. Então, assim, eu espero que eu nunca pague essa língua minha, porque eu não, não me veria é, vendendo a minha fala, uma falsa fala, de, de, de estar apoiando uma causa e, no fundo, é só uma lógica mercadológica. Então, cuidado com isso, eu acho que isso é, é importante. É eu, eu, lógico que a gente queria, né? mas, graças a, a Deus, a gente também tem os patrocinadores que são os nossos próprios ouvintes, que também dão paulada todo dia para a gente consertar e isso é muito bom. Então, assim. Podcast pode ser também comercial, mas tem que ter cuidado de não ficar só nessa lógica mercadológica, porque já vai nessa lógica liberal e tudo mais, e começa a ter um discurso que favorece mais opressor do que os oprimidos. Então, se um podcast começa a dar esse espaço, eu acho que a gente já não está mais à esquerda, e aí nem aqui deveria estar mais novamente.
0: Maravilha.
6: Gente, queria agradecer imensamente a todo mundo.
0: Wagner, você queria falar? Ah, então, então queria... fala a citação, você vai encerrar essa
3: mesa ah, vou... uma citação foda agora. É, não é minha não. Então, não, gente... não, manda ver. Não, porque eu acho que tem muito a ver com isso, com esse exercício que a gente está fazendo aqui hoje. Assim, eu acho que todo mundo, de alguma maneira, vai sair daqui melhor do que entrou. E aí tem uma frase do, do, do Sartre, que eu gosto muito, está no livro do Francis Fanon, Os Condenados da Terra que diz o seguinte, que é preciso explicar porque o mundo de hoje, que é horrível, é apenas um momento do longo desenvolvimento histórico e que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. E eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. É isso. Excelente. Valeu.